0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Hallo liebe Hörer, nachdem wir letzte Woche die vielleicht beste Schwertgeflüster-Folge aller Zeiten abgeliefert haben, kommt diese Woche vielleicht die zweitbeste, denn wir reden wieder über ein ganz tolles Thema, nämlich über das Ringen. Und zwar haben wir uns heute jemand eingeladen, der sich mit dem historischen als auch mit dem modernen olympischen Ringen auskennt. Nämlich den Elias Flatscher. Hallo Elias.
2: Hallo Alexander, es freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Elias, für diejenigen, die ihn nicht kennen, oder fangen wir anders an, vielleicht kennen ihn einige von euch vom Dreinevent, wo er schon den einen oder anderen Ringen-Workshop gehalten hat. Und ähm, Elias trainiert griechisch-römisches Ringen, das ist auch Freistilringen, also die beiden modernen olympischen Stile, hat aber auch schon viele andere ähm, Ringvarianten ausprobiert. Judo, Sambo und was es da nicht noch so alles gibt, aber auch natürlich sowas wie sch äh, Schwingen. Und Elias, du bist relativ spät eingestiegen ins Ringen, nämlich als Erwachsener, also so 2021 warst.
2: Das ist richtig.
1: Wie darf ich mir das vorstellen? Also du kommst da an und sagst, yo, ich hätte Bock zu ringen und dann sind da lauter Leute in der Halle, die haben alle mit fünf angefangen. Mhm. Und äh, lassen sie dich dann mitmachen oder wie läuft das?
2: Ja, also das ist ein ähm, durchaus interessantes Thema, denn die meisten Vereine sind nicht wirklich darauf ausgelegt, erwachsene Anfänger zu integrieren. Das heißt, es wird in der Regel ein Ringer abgestellt, idealerweise jemand, der gerade Verletzungspause hat oder ähnliches, und der den Anfänger dann so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt und ihm ein, zwei Techniken zeigt und ihm erlaubt, die an ihm durchzuexerzieren, und zwar stundenlang. Und okay. ähm, es wird gar nicht äh, wahnsinnig viel Wert darauf gelegt, das jetzt irgendwie didaktisch anregend zu machen oder sonst irgendwas, sondern es soll sich durchaus auch die Spreu vom Weizen trennen. Das heißt, wenn du bereit bist, diese Dinge auf dich zu nehmen, dann bist du willkommen. Und wenn nicht, dann weißt du, wo die Tür ist. Mein äh, Trainer hat immer gesagt, ein äh, guter Holz außen, und um schlechten ist nicht Chart, Und ich glaube, das passt das eigentlich recht
0: gut zusammen. <lacht> Stabile Lehrmethode.
2: <lacht> ja, es ja, funktioniert. Hast... Also wir haben auch ähm, wir haben sowohl bei ähm, jugendlichen Anfängern als auch bei erwachsenen Anfängern extrem hohe Ausfallquoten. Also wenn einer von zehn dabei bleibt, dann ist das viel.
1: Und das sind aber auch die Leute, die tatsächlich längerfristig dabei bleiben und auch einen gewissen Drive mitbringen, wenn ich dich richtig verstehe.
2: Genau, das sind diejenigen, die dann letztlich in der Wettkampfmannschaft ringen.
1: Ähm, du hast uns ja dann auch erzählt, dass auch bei dir das so war, dass dich das ziemlich schnell gepackt hat und du ja. äh, recht fanatisch trainiert hast mit 20 bis 25 äh, Stunden Training pro Woche. Ja. Wo jetzt der äh, durchschnittliche Hema ist, sich denkt, what? <lacht> Das ist aber irgendwie ein bisschen mehr, als ich gerade mache. Ähm, also das ist schon, schon ein ordentliches Pensum, ja. Und für dich hat das ja dann auch funktioniert. Du bist ja dann auch tatsächlich in das Ganze reingekommen. Ja. Ähm, bist dann ja auch in Österreich nach nur fünf Jahren Ringerfahrung und statt als Erwachsener, was beides ungewöhnlich ist, äh, in, auf, ähm, in die Bundesliga eingestiegen. Also dann hast du auf ja. Bundesliga-Niveau Ringe gemacht.
2: Das ist richtig. Ähm, also in meinem Fall war es so, dass ich natürlich einen, einen sehr großen Rückstand eigentlich aufholen musste, den die Konkurrenz technisch auf mich hatte. Und das heißt, ich habe dann wirklich alle Register gezogen, die ich ziehen konnte. Ich habe natürlich relativ viel Konditionstraining gemacht. Ich habe mit den Jodokas trainiert, mit den Sambo-Leuten trainiert, um meine Mattenzeit eben hochzubringen. Ich habe meine Trainer ausgequetscht, so sehr ich konnte. Die sind dann mit mir noch am Parkplatz nach dem Training gestanden und wir haben dann irgendwelche Ringtechniken gemacht. <lacht> ähm, also für mich war's super. Es war es super. Es war eine tolle Zeit. Ich möchte es nicht missen. Ähm, aber natürlich, es, es hat ähm, gewisse Kosten, sowohl bei der Trainingszeit als auch bei den Verletzungen, die man akkumuliert.
0: Also du hast dann nicht nur in einem... Olympischen Ringerverein trainiert, sondern du bist dann noch zum Judo gegangen und noch zum Sambo gegangen und hast da genau. eigentlich dann versucht, deine gesamte hast dann wirklich sieben Tage vollgeknallt oder wie war das? Meistens sechs. Sechs. Mhm.
1: Also ich meine, das ist ein strammes Programm, wenn man sich das jetzt mal überlegt, das würde man im HEMA auch so machen, dann bist du halt irgendwie die dreimal pro Woche bei deinem lokalen HEMA-Verein oder viermal, dann guckst du noch, gehst du noch zum Kendo und was weiß ich was, machst du noch ein bisschen Judo mit, dass du da noch Ringen hast, wenn du jetzt sowas wie Langschwert machst oder so. Also äh, da würde man schon durchaus ein sehr gutes Level erreichen, aber das ähm, ja, geht mit einigen Opfern einher.
2: Ja, also ich glaube, eines der Probleme ist unter Umständen, ob sich die einzelnen Disziplinen gegenseitig widersprechen, was die Zielsetzung und das Regelwerk angeht. Hm. Ähm, wenn wir jetzt beispielsweise beim Thema historisches Ringen bleiben, es gibt ja verschiedene Grappling-Disziplinen mit verschiedenen Regelsets. Und wenn wir uns die historischen Regelsets anschauen, dann ist die Disziplin, die am nächsten dran wäre, eigentlich Sumo. Und hm. die Disziplin, die am weitesten weg ist, ist Brazilian Jiu-Jitsu. Weil das Regelwerk von Brazilian Jiu Jitsu ganz, ganz andere Zielsetzungen hat. Und infolgedessen, wenn man jetzt wählen müsste, dann würde man eher Sumo trainieren, um im historischen Ringen besser zu werden. Natürlich, jede Form von Grappling ist besser als keine Form von Grappling. Aber manche sind eben spezifischer auf bestimmte Kontexte ausgelegt als andere.
1: Ähm, du hattest ja auch mal erzählt, dass du explizit zum Beispiel nicht besonders viel Bajin Jiu-Jitsu trainiert hast, weil sich das halt komplett beißt mit dem Ringer-Mindset. Also darf ich auf den Rücken oder nicht?
0: Das ist richtig, genau. Das ist äh, jetzt durchaus interessant, ich denke mal auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, was waren denn im
1: Historischen die, die Regeln sozusagen? Und Darf ich noch ganz kurz bevor wir da eingehen? Äh, erzähl doch noch mal kurz was, weil wir haben jetzt die ganze Zeit über deine moderne Ringkarriere geredet genau. sozusagen. Du bist aber ja zu irgendeinem Zeitpunkt auch auf die historischen Quellen gekommen. Ähm, kannst du da nochmal Sachen, ja. ähm, womit du dich da beschäftigt hast?
2: Also angefangen die historischen Quellen zu lesen, habe ich fast zeitgleich äh, mit meinem Einstieg ins Ringen. Ich habe eigentlich nach Büchern übers Ringen gesucht und bin dann über Auerswald und Co. gestolpert. Das heißt, mit, mit 2021 habe ich angefangen die Quellen zu lesen. Ähm, aber das war alles auf einer relativ akademischen Ebene. Ich habe äh, nicht wirklich versucht, das jetzt irgendwie anzuwenden oder so. Das hat sich dann geändert, als ich nach Bamberg gekommen bin und als ich dort Jugendtrainer geworden bin. Und einer der Väter von den Kids, die ich trainiert habe, der wollte dann eben immer vor dem Training äh, ein bisschen mit mir spielen, und dann hat er mich irgendwie gefragt, ja, so auf dem Weg, ja, und Auerswald, weißt du eigentlich, wie die ganzen Techniken funktionieren? Und die schauen so an, so, ja, eh easy, also das ist das, und das ist das, und das ist das. <lacht> und, ähm, so hat das eigentlich angefangen, und ähm, von dem ausgehend bin ich dann 2013 das erste Mal zum, zum drein event das war das erste Event, das ich besucht habe, und, ähm, hab dann seinen, gleich einen kleinen Impromptu-Workshop für die Anwesenden abgehalten, mit der Folge, dass man mich dann fürs Folgejahr gleich für mehrere Workshops und einen Vortrag gebucht hat.
1: Ja, ist sehr schön. Also, das ist nämlich äh, jetzt, ich sag mal, auch nicht einfach, jemanden zu finden, der exzessive moderne Ringerfahrung hat und dann noch sich gleichzeitig für die Quellen interessiert. Also, da bist du schon. Äh, relativ einzigartig, glaube ich, in unserer Szene. Es gibt natürlich schon Leute, die haben mal hin und wieder was gemacht, aber ich sage mal, das ist vom Niveau her schon noch mal was anderes.
2: Es gibt ein paar Leute, die einen unterschiedlichen Grappling-Hintergrund haben. Also einer meiner Kollegen aus Wien beispielsweise ist BJJ Blackbelt. Aber die setzen sich normalerweise nicht so sehr mit den historischen Quellen zusätzlich auseinander. Das heißt, wenn die was zeigen... Uh, an Techniken, dann siehst du in der Regel sehr, sehr, sehr genau, wo sie herkommen und wo sie das gelernt haben. Das sieht man auch bei den Swordfish-Ringwettkämpfen uh, beispielsweise. Also man kann das den ja. Leuten auf den Kopf zusagen.
1: Ja, so, genau. Jetzt haben wir das etabliert. Michael, deine Frage bitte. Ja, das ist ähm, die Frage danach, du hast vorhin
0: gesagt, wenn wir und jetzt was suchen wollten, was eigentlich eine sehr gute Ergänzung wäre zum historischen Ring, so wie es jetzt in den Fechtbüchern ab, ähm, ja, steht, ob jetzt abgebildet oder aufgeschrieben. Dann würde man Zoomer machen und wenn man sich etwas suchen möchte, was eher weiter entfernt ist, dann würde man BJJ machen. Und jetzt interessiert mich natürlich, warum, also was waren die Regeln, von die du angesprochen hattest, die Ziele, die Kontexte beim historischen Ring, so wie wir es jetzt aus den Fechtbüchern, zum Beispiel ähm, Fechtbuch oder dem Auerswald oder André Lignitzer kennen. Und was ist es im Sumo und was ist es im BJJ, wenn wir mal jetzt bei den drei bleiben, die du genannt hast?
2: Also die umfassendste Quelle über mittelalterliche Ringregeln, die wir haben, ist Pietro Monte. Pietro Monte war ein italienischer italienisch-spanischer Condottiere, der in den 1490ern zwei Bücher geschrieben hat, in denen er auch auf die Ringregeln eingeht. Und einerseits erklärt er uns, wie das Ringen seiner Meinung nach funktionieren müsste, damit es den maximalen Übertrag zum Kampf auf dem Schlachtfeld hat und die Ringregeln, die er diesbezüglich präferiert, sind die spanisch-sizilianischen. Und dann erklärt er noch, was es für Zweit- und Drittklassige-Regelwerke gibt, so europaweit, wie das denn die anderen machen und warum das alles furchtbar falsch ist.
1: <lacht> wie und, heute auch. Alle anderen <lacht> machen es falsch.
2: Genau. Und das, was Monte eben vorschlägt, dieses spanisch-sizilianische äh, System, das ist im Prinzip wirklich sehr nahe am Sumo. Also jeder Bodenkontakt mit einem anderen Körperteil als den Füßen führt dazu, dass der Gegner eine Wertung bekommt. Und zwei Siegwertungen entscheiden den Kampf. Im Unterschied zum Sumo, wo es bereits mit der ersten Bodenberührung aus ist. Und dann beschreibt er eben, wie die anderen europäischen Nationen, wenn man von solchen sprechen kann, zu dieser Zeit, denn das Regelwerk handhaben. Und ähm, dann führt er eben aus, dass die Ach ja, und was, was auch noch äh, kennzeichnend ist für Montes System ist, es ist eigentlich technisch gesehen näher am griechisch-römisch beziehungsweise am Judo mit den modernen Regeln. Das heißt, man darf die Beine des Gegners mit den eigenen Beinen fegen, jedoch darf man nicht mit den Händen nach den Beinen greifen. In Deutschland dagegen und äh, auch in Polen und in Ungarn, da wurde das offenbar anders gehandhabt, da ist man mit den Händen an die Beine gegangen und äh, das findet Herr Monte überhaupt nicht gut. <lacht> Auch wenn er an anderer Stelle in seinem Buch ausführt, dass es im Duell durchaus vorteilhaft ist, wenn man eben solche Angriffe macht, aber eben nicht auf dem Schlachtfeld.
1: Mhm.
2: Und dann geht es eben weiter. Es gibt Nationen, die ähm, verlangen, dass der Gegner auf den Rücken geworfen wird oder dass er flach am Boden liegt, bis es zählt oder dass es erlaubt ist, einen absichtlichen Bodenkontakt mit den Knien oder den Händen auszuführen, wenn man das im Zuge eines Angriffes macht und so weiter. Ähm, das heißt, bei Monte finden wir eigentlich ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber ungefähr zehn Regelwerke, von denen eines eben sehr in Extenso ausgeführt wird und von denen einige mehr so ähm, schemenhaft angerissen werden. Aber es ist trotzdem mehr, als wir eigentlich in faktisch jeder anderen Quelle zu diesen anderen Regelwerken finden.
0: Da interessiert mich jetzt natürlich einmal die Frage, das ist vielleicht die, die, die erste Frage, begründet er das? Warum sein Regelwerk eben dann für, die, für das Schlachtfeld dann das Sinnvollste ist, beziehungsweise warum es dann eben nicht so sinnvoll ist, ähm, auf dem Schlachtfeld zu den Beinen zu greifen? Und die zweite Frage, in welchem Kontext wurden diese Regelwerke angewandt? Also wie kann man sich damals die, die Wettbewerbe vorstellen, wo das dann zur Anwendung gebracht wurde?
2: Also die Antwort auf die erste Frage wäre wahrscheinlich Jein. Also, er erklärt das äh, im Prinzip fechterisch, also dass doch jeder wisse, dass die tiefen Ziele weiter entfernt vom Oberkörper sind und dass man weniger Reichweite hätte, wenn man tiefe Ziele angreift.
1: Also, tiefer als jetzt Beine.
2: Genau. Mhm. Mit, den, mit den Händen. Und. Ähm, dann eben, dass der Stand aufrecht sein solle, wie man das eben auch mit äh, den ähm, militärisch eingesetzten Klingenwaffen der Zeit handhaben würde. Also er umreißt es, er führt es nicht zu sehr im Detail aus und eben er erwähnt dann noch nebenbei, dass es im Duell eben anders sei. Und die zweite Frage, also wie muss man sich Ringwettkämpfe in dieser Zeit vorstellen? Es gibt einige Quellen zu dem Thema. Ähm, viele davon hat Rainer Welle zusammengefasst, bereits 1993 in seiner Dissertation. Alle Höbischheit kommt von dem Ringen. Äh, ein Zitat aus dem Polschen Hausbuch oder Nürnberger Hausbuch. Und ähm, dort trägt er eben verschiedene Nennungen zusammen, wie es eben zu Ringwettkämpfen kommt. Also es scheint so zu sein, dass diverse Adelige im 15. Jahrhundert einen Ringmeister an ihrem Hof hatten, was ja beispielsweise auch die Funktion von Ott oder von Paulus Karl war, beziehungsweise einen Fechtmeister, der auch Ringen unterrichtet hat, wenn es eben um eine Duellvorbereitung ging oder so. Und das wäre eben der Fall Thalhofer. Und das heißt, es kann durchaus passieren, dass wenn man so einen, einen Besuch an dem Hof eines anderen Adeligen macht, dass man seinen Ringmeister mitnimmt und äh, dass sich dann quasi so beim Essen ergibt, die sollen doch mal gegeneinander ringen, dass man sehen, wer der Bessere ist.
1: Wir sind jetzt 15. Jahrhundert, richtig? genau. Ja.
2: Und ähm, daneben gibt es natürlich auch äh, immer wieder so semi-professionell organisierte ähm, Festveranstaltungen, bei denen auch gerungen wird. Da wissen wir im 16. Jahrhundert eigentlich mehr darüber als im 15. meines Wissens nach. Also im 16. Jahrhundert gibt es dann teilweise auch so Versuche, die Olympiaden wieder zu beleben oder so. Das ist das eine. Und das andere ist, aus dem 16. Jahrhundert haben wir auch die ältesten Erwähnungen von Rankelveranstaltungen, also Rankeln, das äh, tirolisch-salzburgisch-bayerische Ringen, ähm, das eher bäuerlichen Ursprungs ist. Ähm, also es gibt da die ähm, Erwähnung, dass teilweise auch um Weidegrund gerungen wurde. Und zwar in der Regel oben <lacht> auf den Almen. Naja, das heißt, es hatte dann für den Bauern, einen pra der, der Bauer hatte ein praktisches Interesse daran, einen guten Rankler als Hirten einzustellen, weil das garantiert, dass seine Tiere auf den besten Weidegründen weiden können. Und das Hundsteinrankeln ist belegt das erste Mal, ich glaube, 1527 und hat eigentlich eine durchgehende Tradition von da an. Mit einem relativ konstant bleibenden Regelwerk, mit nur leichten Änderungen im 20. Jahrhundert.
1: Ähm, wenn wir jetzt die ganze Zeit von Pietro Monte geredet haben und der von der Schlacht geredet hat, dann reden wir ja aber vom äh, Fechten im Harnisch, oder? Also genau. Ja, weil ich meine, Peter Monte ist ein interessanter Typ, auch das Buch ist super interessant, da müssen wir, glaube ich, mal eine eigene Folge auch zu machen. Da hat er ja auch noch so andere Tipps drin, wie wann klappe ich eigentlich mein Visier hoch und wann nicht so? ja naja, das ist eigentlich nur so ein Ding gegen Bolzen und äh, Pfeile, aber wenn es dann wirklich gegen den Mann geht, dann nimmst du es schon hoch, dass du auch was siehst und so. Also äh, super spannend. Aber nur jetzt, um das einzuordnen, weil das ist ja also. Fechten im Hanisch ist ja auch nochmal, das folgt ja so ein bisschen seinen eigenen Regeln auch, gerade was das Verlagern von Gewicht angeht, so diese moderne Ringhaltung mit stark nach vorne gebeugt. Wenn du noch mehr Gewicht am Oberkörper hast wegen der Rüstung, macht es ja auch nochmal schwerer, dann nicht umzufallen, oder?
2: Ja, also die moderne Ringhaltung ist insgesamt ein bisschen ein Thema für sich. Die hat sich sehr stark entwickelt im Laufe des 20. Jahrhunderts. Ähm, nicht zuletzt auch unter dem Einfluss der amerikanischen Ringer, die eigentlich mit den tiefen Beinangriffen begonnen haben. Und äh, die haben sich dann sehr schnell als Standard etabliert und dadurch ist die Ringhaltung eigentlich immer tiefer geworden.
1: Also dass die so Dinge gemacht hat wie den auf, aufs Knie runter, also ein Shoot, um dann Single- genau. und Double-Leg zu machen und dadurch musste man selber immer noch tiefer stehen, dass man nicht zu so viel Angriffsfläche für diese tiefen Angriffe macht.
2: So ist es, genau.
1: Okay.
0: Vielleicht können wir da kurz auch noch mal drauf eingehen. Es gibt ja beim Olympischen Ring die beiden Stile griechisch-römisch und Freistil. Was ist denn da der Unterschied? Und gibt es einen von den beiden, der sich dann noch ein bisschen eher eignet, um quasi das historische Ring ähm, zu, anzunähern sozusagen?
2: Also griechisch-römisch erlaubt nur Angriffe des Oberkörpers des Gegners mit den Armen. Du kannst sehr eingeschränkt mit den Beinen arbeiten, also nicht wirklich Fußfeger machen oder ähnliches, aber du kannst ein bisschen schummeln. Also du kannst den, das Bein des Gegners blockieren, indem du deinen Fuß irgendwo in die Nähe hinstellst und das dann verwenden. Und ähm, was du natürlich in sehr großem Umfang machst, das ist der Hüfteinsatz. Ähm, also die, die Paradetechnik des griechisch-römischen Ringens ist der Suplex. Und der Suplex ist eigentlich ein ähm, Umfassen des Gegners von vorne, hinten oder der Seite. Und man wirft ihn dann per Hüftstoß über die Brücke nach hinten über den eigenen Kopf.
0: In Richtung Suplex City sozusagen. Genau. <lacht>
2: Und Freistil dagegen hat keine starke Beschränkung der Angriffsflächen, also der ganze Körper kann verwendet werden, um den ganzen Körper anzugreifen, mit äh, wenigen Ausnahmen, also Augen, Genitalien und so weiter, wobei ähm, das immer ein bisschen flexibel gehandhabt wird. Und ähm, was allerdings dazu kommt, ist der sehr tiefe Stand im freien Stil, und auch die sehr tiefen Angriffe im Freistil, die du im historischen Ringen nicht findest. Das heißt, wenn ich es zusammenfassen müsste, was, äh, wie das historische Ringen meines Erachtens ausschaut, dann äh, würde ich sagen, es ist wie ein Greco-Ringer, der versucht, Freistil zu ringen, ohne wirklich Freistil zu ringen. Also <lacht> den Stand vom Greco kombiniert mit ausgewählten, hohen Angriffen aus dem Freistil.
0: Okay. Ja, denn ja, als du es gerade erklärt hattest, hatte ich so den Gedanken, dass, so wie du es beschrieben hast, Pietro Monte sagt, na, nicht zu den Beinen und sowas und dass dann Greco eigentlich ähm, die, die passendere Variante ist. Aber es gibt dann sozusagen im Freistil noch ein paar Techniken, ein paar Varianten, die dann hinzukommen würden.
2: Ja, definitiv, vor allem, weil die Techniken, die Monte empfiehlt, das ist mehrheitlich äh, Fußfeger und Beinhakeln. Und die mhm. sind im Greco nicht wirklich erlaubt. Mhm. Also man macht zwar teilweise Dinge, die so ähnlich sind, aber nicht in dieser starken Ausprägung, wie Simonte eben verlangen würde.
1: Ähm, Fußfeger sollte man, glaube ich, auch kurz erwähnen, dass also gerade wenn man Judo oder sowas gemacht hat und jetzt nicht unbedingt Wettkampfsmäßig, dann hat man das vielleicht so im Kopf, dass das so ein sanftes Schieben ist, aber es ist ja durchaus so, dass das in anderen Stilen eher einer, eher eine Art Low Kick ist, wo dem anderen ordentlich das Bein weggefetzt wird. Also da kann ja, da kommt schon auch ziemlich Power rein, wenn man das möchte und gut kann.
2: Das kann man machen, wobei man auch hinzufügen muss, ein wirklich guter Fußfeger fühlt sich nicht an wie ein Low Kick. Mhm. Ein guter Fußfeger ist in der Regel abhängig von einem guten Timing und du merkst dann, du trittst ins Leere und plötzlich siehst du die Decke. Also ein, ein Fußweger ist eine extrem technische Angelegenheit. Und ähm, man sieht sie im Ringen auch seltener als in manchen anderen Grappling-Stilen. Was damit zu tun hat, dass du im Ringen Schuhe mit einer Gummisohle anhast, die einen sehr hohen Reibungskoeffizienten auf der Matte haben. Ja. Das heißt... Den Fuß im Ringen wegzufegen ist schwieriger als den bloßen Fuß von der Tatamimatte. matte Und es ist auch so, dass wenn du mit Ringerschuhen auf eine Tatamimatte matte gehst, du ein erhöhtes Risiko von Knieverletzungen hast, weil der Reibungskoeffizient nicht passt. Du hast dann zu viel Reibung und dann bleibt der Fuß hängen und dann das nächste Gelenk, das es trifft, ist das Knie.
0: Wie hoch ist also die Verletzungsrate beim Olympischen Ring? 100%. Also es ist, mehr, es, ist
2: mehr die Frage, <lacht> es ist mehr die Frage, wann es dich erwischt und wie stark es dich erwischt. Aber es ist keine Frage, dass ob, du verletzt mm, werden wirst. Okay. Nee.
0: Was hast du da äh, bereits in deiner ringer mitgemacht an Verletzungen?
2: Ich, ich bin gar nicht sicher, ob ich von allem weiß. <lacht> ähm, also ich habe mein rechtes Knie, äh, den Me Meniskus eigentlich komplett geschrottet. Nach fünf Teilrissen hat sich das Ding dann mehr oder weniger verabschiedet. Ähm, ich habe starken Verschleiß in den Schultern, ich habe starken Verschleiß in der Wirbelsäule, äh, eigentlich über die ganze Länge von der Lendenwirbelsäule bis zur Halswirbelsäule, ähm, Ellenbogen, Handgelenke, ähm, es gibt wenige Fingerkapseln, die noch nicht gerissen waren, ähm, natürlich die Blumenkohlohren, Katz im Gesicht, äh, Nase ein paar Mal gebrochen, also so die üblichen Dinge. Und das ist eigentlich keine wahnsinnig lange Liste. Also ich habe Kollegen, die haben eine deutlich längere. Bis hin zum das, Schädelbasisbruch und so. Also.
1: Ist das jetzt, weil du auf so einem hohen Niveau trainierst und so viel trainierst oder ist es einfach die Sportart an sich?
2: Ähm, ich würde sagen, vieles ist die Sportart an sich. Ähm, genauso wie du kaum einen Fußballer finden wirst, der noch nie Knieprobleme -Pro gehabt hat. Also es gibt einfach typische Verletzungen und ähm, bei uns sind das eben Knie, Schultern und äh, die anderen sind mehr so ein bisschen fakultativ, wenn du gerade Pech hast oder in meinem Fall ich bin nicht wahnsinnig groß oder schwer, also ich wieg so um die 80 Kilo, so 1,85 groß, aber lustigerweise hat mich das im Ringen zu einem von den schwereren gemacht meistens, also ich war zwar ein Mittelgewicht okay. aber ich musste fast immer auch mit den Superschwergewichten trainieren und dann geht deine Verletzungswahrscheinlichkeit nochmal nach oben weil du kannst nicht 120 Kilo gegenhalten, wenn die plötzlich an deinen Beinen hängen, es geht einfach physiologisch nicht du kannst ja. stark sein wie du willst du hast, du hast nicht die Hebelwirkung um das zu machen und wenn dir 120 Kilo auf das Handgelenk drauffallen, nicht nur einmal, sondern wiederholt, weil du den Typen wirfst, dann ähm, merkst du das natürlich auch irgendwann. Also ich habe nicht den, den Knochenbau, den ich bräuchte, um ein Schwergewicht oder ein
0: Superschwergewicht zu werden. Hätte sich das oder wäre das anders gewesen, hättest du als Kind bereits angefangen? Also ist es ein Nachteil, dass du erst so mit Anfang 20 angefangen hast, dass sich vielleicht auch deine Körperstatur nicht so entwickelt hat?
2: Es ist ein klarer Nachteil. Die Frage ist allerdings, ob sich das ähm, bei der Körperstruktur ausgewirkt hätte. Hm. Also wenn ich früher angefangen hätte zu ringen, dann wäre ich wahrscheinlich ähm, eher ein Schwergewicht geworden als ein Mittelgewicht. Beziehungsweise Weltergewicht, das hatte den Grund, dass ich eben zwischendurch mal ähm, wettkampfmäßig Leichtathlet war, bevor ich ins Ringen eingestiegen bin. Also ich war Läufer und ähm, dann schaust du natürlich, dass das Gewicht ähm, tief bleibt hm. und im Ringen würdest du das nicht in diesem Maße zwingend machen.
1: Ist es, also ist es ein Vorteil, wenn man eine höhere Masse hat, auf jeden Fall?
2: Also, es gibt einen Grund, warum es Gewichtsklassen gibt. Also ja. mehr Masse ist ein Vorteil. Es relativiert sich ein bisschen durch die Gewichtsklassen. Das heißt, ähm, du hast in den einzelnen Gewichtsklassen unterschiedliche Faktoren, die entscheidend wirken. Beispielsweise ein Leichtgewicht muss schnell sein. Jemand, der nicht schnell ist, wird kein gutes Leichtgewicht. Der müsste eher mit dem Gewicht nach oben gehen und sich im Mittelgewicht oder im Halbschwergewicht besuchen und ähm, aber natürlich, man schaut, dass man seine Gewichtsklasse so gut wie möglich ausfüllt und das macht man eben dadurch, dass man versucht, auf die Waage zu steigen mit punktgenau der Obergrenze der Gewichtsklasse. Als Beispiel, also ich habe ähm, zwischen 80 und 84 Kilo gewogen, aber ich habe bis 74 Kilo gerungen. Das heißt, mhm. ich habe den Rest einfach abtrainiert vor dem Wettkampf. Einfach Wasser ausgeschwitzt, bis du das Gewichtslimit hast.
1: Also du, das heißt, diese 120 Kilo Leute, das waren, das war Trainingssituation, nicht Wettkampfsituation, weil sie so weit nicht runterkommen.
2: Mehrheitlich, okay. um, aber ich habe auch im offenen Gewicht gerungen, also Wettkampfmäßig.
1: Also das heißt,
0: habe ich dich jetzt richtig verstanden, vor Wettkämpfen hast du so 5 bis 10 Kilo runtergearbeitet?
2: Ja, zumindest wo ich angefangen habe mit den Wettkämpfen. In der Bundesliga haben sie mich dann eben teilweise auch bis 120 eingesetzt. Da musste ich das nicht machen, da musste ich das Gegenteil machen, ja. nämlich sechs Liter Wasser trinken, damit ich das Mindestgewicht für das äh, Superschwergewicht <lacht> habe. Und das Gewicht dann drinnen halten bis zur Waage, das war eigentlich anstrengender. Als wann, wird
1: beim, wann wird gewogen beim Ringen?
2: Eine Stunde vor Kampf.
1: Okay, ja, das äh, ist knapp. Die restliche Stunde
0: hast du dann äh, auf dem Klo verbracht sozusagen. Um so das ungefähr, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, ich würde eh noch, also wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, noch auf die ganze körperliche Seite <lacht> eingehen, weil ich vermute auch fast, dass die meisten bisher noch nicht das Vergnügen hatten, mal mit jemandem so ein bisschen zu ringen, der das auf einem hohen Niveau macht, weil also ich habe ja selber BJJ und Judo trainiert und ich habe da schon auch mal mit Leuten trainiert, die ganz gut unterwegs waren. Wobei die bjj Schwarzgurte sind häufig so, die sind zwar körperlich schon fit, aber die gehen das alles relaxed an. Gerade wenn du Anfänger bist, und lassen die das ein bisschen machen und so. Und wir beide haben ja schon mal auf einem Judo-Seminar zusammen trainiert und du hast dir allergrößte Mühe gegeben, ein guter Partner zu sein, ein guter Uke, wie man das sagt, und dich werfen zu lassen. Trotzdem hat sich das, weil du einfach so einen guten Gleichgewichtssinn hast, äh, Angefühlt, das würde ich versuchen, einen Schrank umzudrehen. Ja, das würde ich einfach so einen Schrank anfassen, würde versuchen, den zu kippen. Und ähm, das ist nochmal von der Körperlichkeit, obwohl du dich ja jetzt nicht mal gewehrt hast, nochmal irgendwie sehr anders gewesen, als ich das sonst bei Trainingspartnern erlebt habe. Ja, also auch Leute, die selber aus dem Stand-up-Grappling oder kommen oder auch aus dem, aus dem BJJ oder so. Und äh, da wollte ich mir dann auch tatsächlich nicht ausmalen, was wäre, wenn du mich wirklich werfen wollen würdest, weil äh, da hätte ich natürlich keine Chance gehabt, Also nur, sowohl technisch, aber auch rein körperlich, äh, hätte es mich dreimal durch den Raum werfen können, ohne dass ich da irgendwas hätte tun können. Und das fand ich schon, ähm, das ist halt einfach, man, man liest das zwar so, ja, Ringer sind kräftig, Ringer sind äh, fit und alles, aber das nochmal zumindest in kleinem Rahmen zu erleben, wie es dann sich wirklich anfühlt, ist irgendwie nochmal doch was anderes.
2: Also, man muss dazu sagen, ich bin, ich kann dir nicht garantieren, ob ich 100% repräsentativ bin diesbezüglich für das äh, Trainingsklima im Ringen generell.
0: Okay. Ich glaube,
2: was man allerdings sagen kann, ist, im Ringen wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass Techniken mit dem notwendigen Energietransfer ausgeführt werden. Energietransfer bedeutet eigentlich, ähm, weniger, dass man mit Kraft arbeitet, sondern dass man sein Körpergewicht gegen den Gegner einsetzt. Und die Muskeln sind prinzipiell primär dafür da, um den Energietransfer zu gewährleisten. Also ich hänge mich an dich dran und ich spanne die richtigen Muskeln an, die mir erlauben, mein Gewicht in dich rein in dem Winkel, der dich umschmeißt. Ja. Und ähm, das zieht sich auch so ein kleines bisschen durch, also wenn man eben drillt, also ich gebe dir so viel Widerstand, dass ich dich zwinge, dein Gewicht richtig einzusetzen, ansonsten wirfst du mich nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was du eben damals primär gespürt hast.
1: Und in welchem Sinne bist du jetzt äh, nicht repräsentativ?
2: Naja, also ich, ich könnte dir nicht, man hat mir gesagt, ich sei jemand, der relativ wenig Gefühl hat beim Ringen. Okay. Ähm, also das ist ein Aspekt, der eben sich davon ableitet, dass ich spät angefangen habe, auch davon, wie ich trainiert habe, die Leute, mit denen ich trainiert habe. Also es gibt Ringer, die sich dir wahrscheinlich besser hätten anpassen können, als ich das damals konnte. Ich habe eigentlich nur zwei Trainingsintensitäten. Ja. Nämlich, das eine ist, ich trainiere mit meinen üblichen Trainingspartner und das andere ist, ich trainiere Kinder und ich habe nichts dazwischen. Das bedeutet, wenn ich mit den Hema-Leuten arbeite, dann arbeite ich eigentlich so, als ob ich Kinder trainieren würde, weil ansonsten bricht sich mehr die Gräten. Und ähm, mit dir damals beim beim Seminar, das war so ein bisschen der Versuch, eine, eine Zwischenstufe herzustellen, Ob, wie gut das funktioniert hat, darüber könnte man streiten.
1: Also das nicht falsch verstehen, das war nicht als Kritik gemeint, <lacht> sondern das hat mir hat noch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet. So, wenn du wolltest, dann könntest du ganz anders. Und das war halt, also wenn ich mit guten Judokas auch trainiert habe, war schon so ein, ja, ja, die sind fit und so, aber geht schon, also es ist jetzt nicht irgendwie es ist so ein krasser Sprung, weil halt, ja, aber das hat sich hier anders angefühlt einfach, das ist und einfach nur, worauf ich hinaus wollte.
2: was man vielleicht auch noch sagen sollte, ist, die Zielsetzung im Judo und im Ringen ist ein bisschen eine andere, weil im Judo, wenn ich dich werfe, sauber, ja. auf Ipon, dann ist aus. Und deswegen die Leute, wenn du anschaust, die modernen Judokas, wenn die geworfen haben, die rollen ganz locker drüber. Mhm. Hingegen mein Ziel im Ringen ist der Schultersieg Das bedeutet, ich muss dich zuerst runterklatschen Sodass du idealerweise auf beiden Schulterblättern landest Und dann muss ich dich festhalten ja. Und ich habe immer gesagt, mein Ziel ist es Wenn ich jemanden werfe, dann will ich eigentlich, dass der zehn Sekunden lang keine Luft kriegt Ich will mhm. den so runterklatschen, dass es ihm die Luft aus den Lungen haut Dass er zehn Sekunden lang andere Sorgen hat als meinen Versuch, ihn zu schultern abzuwehren. Und das heißt, du kultivierst das auch bis zu einem bestimmten Punkt. Also du gewöhnst es dir an, mit deinem Gewicht im richtigen Moment auf den Gegner drauf zu gehen, wenn du ihn wirfst, damit du eben diesen Effekt erzielst. Und auch das ist etwas, was eben vielleicht ein bisschen spezifisch auf mich bezogen ist. Also ich habe auch viele Teamkollegen gehabt, die gar nicht auf den Schultersieg abgezielt haben, sondern die haben dich einfach geworfen, dann haben sie dich aufstehen lassen, dann haben sie dich wiedergeworfen, weil okay. sie befunden haben, es ist zu anstrengend und zu riskant, einen Schultersieg zu versuchen.
1: Also quasi Punkte sammeln über mehrere Würfe nacheinander, genau. anstatt einmal pinnen und fertig.
2: Genau. Und das war eben nicht meine Strategie. Also wenn ich dich runtergebracht habe, dann habe ich dich in der Regel auch gepinnt.
0: Mhm. Was ist zu oder was sind Argumente dafür, dass es zu gefährlich ist, ähm, jemanden das, das zu versuchen?
2: Also wenn du versuchst, jemanden zu schultern, dann läufst du Gefahr, dass er dich kontert und dass mhm. er dich schultert. Mhm. Hingegen, wenn du mit wenig Risiko ihn runterbringst und dann mit wenig Risiko vielleicht noch mal ein paar Punkte auf den Boden machst, dann ist dieses Risiko fast null.
0: Hm. Ja, es ist äh, ähnlich zum historischen Fechten. Also du versuchst eigentlich so viel Treffer wie möglich irgendwie mit dem, also bei im, im Turnierkontext mit der Waffe zu machen oder aus dem, äh, ja, aus dem Fechten mit der Waffe heraus und äh, so selten wie möglich ins Ring zu gehen, weil eine Ringaktion in fast keinem Verhältnis steht zu dem Punkt, den du dann dafür bekommst. Also das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass dieses, diese eine duodai aktion sehr, sehr anstrengend sein kann. Oder ich kann ich mir enorm.
2: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber umgekehrt könnte man auch argumentieren, dass das, was ich gemacht habe, näher an der Idee im ähm, historischen Ringen im Harnisch-Kontext dran ist. Hm. Weil im Harnisch-Kontext, du bringst ihn runter. Du drehst ihn idealerweise auf den Rücken und dann stichst du ihm den Dolch durch die Augenschlitze. Du kriegst keine Punkte dafür, wenn du ihn vorher ein paar Mal geworfen hast, die Zeit <lacht> und du ihn dann weich. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber ich meine, das ist so interessant, dass du das jetzt auch ansprichst, weil das ist ja schon auch durchaus ein Unterschied zwischen verschiedenen Grappling oder halt auch ähm, Ringstilen, eben auch die Härte, mit der das Ganze durchgeführt wird. Und wenn ich jetzt jemanden so werfen möchte, dass dem erstmal zehn Sekunden die Luft weg ist, ähm, Eben wie du sagst, es ist anders, als wenn ich jetzt beim Judo und Ippon werfe und da kriege ich einen Punkt, egal ob der dann abrollt oder nicht so. Ähm, das zeigt aber ja, finde ich, schon auch, also man, äh, ich denke, die meisten haben wahrscheinlich Ringen halt, ja, das ist halt irgendwie so, so Sport, so Kampfsport passt schon, aber du kannst da ja schon auch Leute durchaus aus dem Gefecht setzen, wenn du das möchtest. Also vor allem natürlich nicht trainierte Ringer, also das ist äh, nicht so, ohne was du da an Skills auch aufbaust, plus eben die Körperlichkeit dazu.
2: Das ist sicher richtig. Also, das eine, was man dazu sagen muss, ist, wir nehmen das Ringen verdammt ernst. Also, es, es gibt genug dokumentierte Fälle, wo Leute beim Wettkampf absichtlich verletzt wurden, damit sie aus dem Turnier fliegen. Genauso wie das in den meisten anderen Kampfsportarten auch gemacht wird.
1: Also, wir ist jetzt olympisches Ringen oder eure Mannschaft im genau. Speziellen. Ähm, ja, okay.
2: Also, generell ringen gibt es eigentlich nur als Leistungssport. Es gibt es nicht wirklich als als Breitensport. Die Leute, die ringen, ringen in der Regel auf Wettkampf und wollen mhm. ihre Kämpfe gewinnen. Und dafür wird eben angewandt, was immer man dafür anwenden muss. Und relativ viel von dem, wo man eben normalerweise hört, ja, und das ist ja eigentlich verboten und die können das nicht, wird im Ringen gezielt unterrichtet, als faul. Du wirst auch darin unterrichtet, wie du das vor dem Schiedsrichter versteckst. Und ich äh, glaube, es ist keine Übertreibung zu sagen, die besten Kopfstöße, die besten Griffe in die Augen, die besten Griffe in die Genitalien habe ich im Ringen im Wettkampf erlebt und nicht irgendwo in einem Selbstverteidigungsseminar. <lacht>
1: Ja, weil die Leute haben halt die Basis, die wissen halt, wie sie den ganzen anderen Krams machen, dann kannst du halt auf dem aufbauen und das Zeugs auch noch äh, nehmen, wohingegen umgekehrt, wenn du nur versuchst, Leute in die Augen zu stechen, ohne dass du irgendwie ein Gefühl von Mensurkörper und so weiter hast, das klappt halt nicht.
2: Ja. Und was dazu kommt, ja. ist ähm, die Hemmschwelle eines trainierten Kampfsportlers macht normalerweise genau das, was er ihr sagt. Das heißt, du kannst die Intensität stufenlos hochfahren und du schläfst deswegen trotzdem abends ein. Also das ist sollte man auch nicht unterschätzen.
1: Also, dass man quasi nicht dann in dem Moment doch sagt, oh, ich traue mich nicht, was, wer also weiß, was passiert. Die
2: meisten Leute, die du so in Selbstverteidigungskursen triffst, haben eine Schlaghemmung und sind nicht in der Lage, die Technik mit der Intensität durchzuführen, in der sie sie durchführen müssten, damit sie effektiv ist. Hm. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental.
1: Ja. Ja, ich meine, ist ja auch wieder in der Betrachtung historisch äh, ist ja durchaus auch beides vorstellbar. Also ich habe die Situationen, wo ich äh, bei jemandem zu, am Hof zu Gast bin und da äh, sagt, ringen wir mal mit dem anderen Ringmeister. Da will ich ihm vielleicht nicht gleich das Rückgrat brechen und vielleicht abrollen. Aber andere Situationen, wo mir jemand vor der Kneipe dumm kommt, vielleicht will ich dem mal ordentlich hinklatschen. Also auch da ist ja durchaus beides vorstellbar, oder?
2: Absolut. Es ist auch eine Frage des Regelsystems. Also wenn wir nach Montes System ringen, und ich muss nur dafür sorgen, dass du mit der Hand auf den Boden gehst. Dann werde ich dich nicht so hart werfen. Weil um dich so hart zu werfen, muss ich mitfallen. Und das ist nach Montes Regelsystem wieder äh, problematisch. Also das Regelsystem diktiert sehr stark, welche technischen und taktischen Mittel du anwenden wirst.
1: Ja, ich meine, normalerweise sind wir auch und vor unsere Botschaft so, gerade an die Himmel-Leute, äh, ringt gerne, das macht Spaß, das ist nett. Ähm, es ist aber ja nicht so, also du machst das halt auf einem anderen Niveau und mit einer Ringdisziplin im Speziellen, die da auch äh, eben drauf Wert legt, dass das alles ein bisschen mit Schmackes zur Sache geht. Ähm, aber jetzt umgekehrt, was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand, also wo ist es sozusagen nicht so? Was kann man denn auch als Erwachsener noch machen, wo man sich nicht gleich die Gräten bricht, wo man aber trotzdem sagt, ich kriege ein bisschen besseren Eindruck, wie ich meinen Körper verwenden muss, um eben im Ringen auch Dinge machen zu können? Ich meine, das muss ja dann keiner auf Leistungssport trainieren. Also wirklich so ein Breitensportding parallel zu HEMA?
2: Ich würde tatsächlich Judo empfehlen. Mhm. Also die judo sind in der Regel da vorbereitet, dass sie erwachsene Anfänger haben. Die haben ein Gürtelfarbensystem, das dir ähm, quasi erlaubt, Leute mit ähnlichem Erfahrungslevel gegeneinander zu paaren, ob im Training oder im Wettkampf. Ähm, das ist etwas, das gibt es im Ringen nicht. Und ähm, generell würde ich sagen, die Trainingskultur ist ähm, darauf ausgelegt, dass man das auch mit relativ geringem Risiko für... Leib und Wohlbefinden machen kann, wenn man das möchte. Und auch, also ich habe mit Leuten trainiert im Judo, die waren 60, 65. Also das gibt's auch und das wirst du im Ringen kaum finden.
1: Wo ist im Ringen Schluss so altersmäßig?
2: Es kommt ein bisschen drauf an. Also in der Regel mit 30, 35.
0: Weil du auch dann, also weil deine Körperteile dann einfach nicht mehr, genau. das,
2: also ich ich musste mit ich musste eigentlich mit äh, knapp 30 aufhören, wettkampfmäßig zu ringen, weil meine Knie das nicht mehr mitgemacht haben. Und ich kenne Leute, die mussten wesentlich früher aufhören auf, äh, als ich. Oh.
0: Und was ist jetzt nochmal die Faszination, die dich da so gepackt hat? Also ne, wenn man das jetzt so hört, äh, auf Wettkampfniveau, es werden gezielt Fouls trainiert. Man versucht seinen Gegner äh, mal... Ge pflegt zehn sekunden die luft rauszudrücken ähm, man man schrottet sich von knie also von von fußgelenk aufwärts sozusagen alles ähm, was hat dich dazu gebracht dann 20 bis 25 stunden pro woche zu trainieren und dann auch nochmal in die bundesliga einzusteigen in österreich was war das
2: in einem satz gesagt es war körperlich das forderndste, was ich jemals gemacht habe und ähm, ich, ich äh neige ein bisschen dazu, mir Herausforderungen zu suchen und ich habe mir eben überweise gleich die größte <lacht> vorgenommen, die ich irgendwie finden konnte. Ähm, ja, also es, es ist, ähm, wie soll ich sagen, also für mich war es in mehrerlei Hinsicht ein bisschen eine Grenzerfahrung, also auch der, die, der erste Wettkampf, den ich gemacht habe, der war total krass im, in der subjektiven Wahrnehmung, also Tunnelblick ohne Ende, die Halle war laut und ich habe nur die Stimme von meinem Trainer gehört und sonst gar nichts. Also es war, ähm, es war eine total surreale Erfahrung und ähm, mich hat das hat einfach alles angefixt. Also so das dann eben noch ähm, der Aspekt, der im Ringen halt doch stärker ist, als ähm, ich es von vorher gewohnt war, eben aus der aus der Leichtathletik und den anderen Dingen, die ich so gemacht habe. Ähm, ja, also es war, wie soll ich sagen, ich konnte nicht anders.
1: Aber <lacht> ja, wenn du sagst, du hast das ähm, leistungsmäßige Ringen aufgehört, du ringst jetzt immer noch?
2: Nicht wirklich. Also ich ähm, bin noch gelegentlich als Trainer aktiv, mhm. ähm, aber ich ringe keine Wettkämpfe mehr seit 2018.
1: Machst du da noch irgendwas anderes, also zum Beispiel Judo, Sambo oder irgendwie sowas in der Art, was vielleicht also ein bisschen schon aussieht? im, im Scho Moment
2: nicht. Ist? Also ich habe... Äh, jetzt ein Jahr lang versucht, mich ein bisschen mehr mit, mit Waffen auseinanderzusetzen. Also ich habe äh, Silat trainiert, mhm. ähm, habe mir jetzt dann die italienischen Systeme ein bisschen angeschaut, also Stock und Messer und ähm, bin noch nicht hundertprozentig sicher, in welche Richtung ich weitergehen werde. Ähm, ich ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiterhin eben ähm, als äh, Ringtrainer bei den HEMA-Veranstaltungen zur Verfügung stehe, solange man mich äh, eben einladen möchte. Es ist nicht so, dass ich irgendwie der Meinung bin, ich hätte da einen, einen wahnsinnig großen Wissensvorsprung gegenüber den anderen. Aber ich habe vielleicht einen etwas anderen Blickwinkel darauf, was erforderlich ist, damit Techniken funktionieren und ähm, solange das leute hören wollen bin ich gerne bereit das zum besten zu geben
1: aber das ist schon so ein sport den man dann wenn man jetzt nicht in, äh, quasi die trainerlaufbahn einschlägt dann einfach bleiben lässt ja wenn man wenn es zu ende ist in der okay. regel
2: schon also du, Weil das ist ja du also man man verlässt den sport in der regel nicht komplett ähm, also es ist so die ähm, die Belegschaft, also die die Wettkämpfer, die stammen normalerweise aus Ringerfamilien. Das heißt, es ist eigentlich üblich, dass man dann die eigenen Kinder, wenn man welche hat, in hm. diese Richtung schubst, dass man zu den zu den Wettkämpfen geht und so weiter und so fort. Was bei mir eben dazugekommen ist, ist, ich bin ja in der akademischen Laufbahn drinnen. Das heißt, ich muss alle drei bis fünf Jahre umziehen und eben dummerweise mein, ähm, also mein Karriereende ist zusammengefallen mit einem Umzug. Das heißt, ich hatte keinen Bezug mehr zu meinem Stammverein, weil der mhm. ist einfach 500 Kilometer weit weg. Und ähm, wenn ich dort geblieben wäre, wo mein Stammverein ist, bin ich sicher, ich wäre stärker involviert geblieben, als ich es im Moment bin. Aber dort, wo ich hinkommen bin, da fehlen mir einfach ein bisschen die Beziehungen. Und äh, es hat sich nicht wirklich ergeben, dass ich das irgendwie neu aufgebaut habe.
1: Du bist aktuell in der Uni Zürich, richtig?
0: Ich
2: arbeite an der Uni Zürich. Ich wohne zurzeit in Basel.
0: ja, okay. Und hast du jetzt sozusagen in Basel kein regelmäßiges Ringtraining, was du da besuchst? Nein. Okay.
2: Ähm, also die, ähm, lustigerweise, die, die Basler Hema-Szene ist über den letzten Train-Event auf mich aufmerksam geworden. Jetzt haben sie mich mal eingeladen und da werde ich ihm April dann das erste Training mal halten. Aber ob das sich dann in irgendeiner Form verstetigt oder nicht, das wird man dann sehen. Mhm.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist ja deutschsprachige Schweiz, also falls einige unserer Schweizer Hörer das hören und da Lust haben, äh, habt ihr gerade gehört, Elias hat da ja durchaus noch Interesse dran, wenn ihr Interesse habt.
2: So ist es. Und ich besitze sogar ein GEA, das heißt, ich kann gratis vorbeikommen.
1: <lacht> Eine was besitzt du? Ein GEA,
2: das ist ähm, das sogenannte Generalabonnement. Das heißt, ah, ich fahre ah, ja. grafisch Zug schweizweit <lacht> und ähm, nachdem ich normalerweise nie mehr als Fahrtkosten in Rechnung gestellt habe, heißt das, dass ich quasi dem Verein nichts kosten würde, wenn man mich denn einlädt.
1: Ja, das ist äh, das hört man, glaube ich, als Verein immer ganz gerne. <lacht> ähm, aber wie ist das denn so? Ich meine, du hast jetzt ja, also du hast Kinder unterrichtet im Olympischen Ringen, habe ich dich ja. verstanden. Erwachsene auch?
2: Ähm, Nein, also ich war nicht Erwachsenentrainer. Also das heißt, ich hatte mal ein Angebot, ja. Greco-Trainer zu werden für einen Schweizer Verein, aber dummerweise habe ich mich eben genau in diesem Zeitfenster verletzt. Das heißt, das ist dann nichts geworden. Und was ich allerdings gemacht habe, ist, ich habe Leute im MMA und im BJJ gecoacht. Also im mhm. Bereich Stand-up-Grappling für diese Disziplin.
1: Wie ist das denn für dich, jetzt HEMA-Leute zu unterrichten? Das ist ja in der Regel auf Seminarbasis oder auf Workshop-Basis. Das heißt, man kann schon ein bisschen was machen, aber ist jetzt natürlich was anderes, als wenn die Leute irgendwie jede Woche da sind. Ähm, ist das irgendwie, also ich weiß nicht, wie, wie ist das für dich, weil ja auch die Voraussetzungen, würde ich denken, sehr unterschiedlich sind, mit welcher Ernsthaftigkeit die Leute rangehen, aber auch was sie körperlich natürlich mitbringen. Und auch durch die Altersstufen ist es ja quer verteilt.
2: Ja, also ich äh, sehe das meistens ein bisschen so in Richtung, man betreibt äh, Propaganda, um eben den Leuten äh, näher zu bringen, dass Ringen ein integraler Bestandteil des äh, HEMA eben auch ist. Und infolgedessen ist man dann extra vorsichtig und extra nett. Ähm,
1: das heißt, die gehen auch alle wieder ganz heim.
2: Mehrheitlich, ich glaube. Ja. Und äh, nee, also es, es, es gab schon auch Fälle, wo, wo ähm, man jemanden mal ein bisschen härter erwischt hat, dummerweise. Ähm, aber meines Wissens habe ich bei einem HEMA-Workshop noch nie jemanden verletzt. Äh, aber vielleicht haben sie sich auch nur nicht getraut, äh, sich äh, bei mir zu melden, keine Ahnung. War ähm, waren
0: nicht mehr imstande dazu, weil ihnen die Luft fehlte.
2: Genau. <lacht> ja, wobei irgendwann kommt die ja wieder, ne? Ähm, nee, also in der Regel läuft es so, dass ähm, Fallschule schon mal ein riesengroßes Thema ist. Die Auf wenigsten Fall, Leute ja. im HEMA können wirklich gut fallen. Und das ist natürlich ein bisschen ein Problem, wenn ihr mich fragt. Also ich, ich äh, würde behaupten, in einem Regelwerk, das äh, eben auch Ringen zum Teil im Wettkampf erlaubt, müsste jeder, der an einem Wettkampf teilnimmt, sicher fallen können. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann dürfte die Person eigentlich keine Wettkämpfe machen. Und im Umkehrschluss müsste in jedem HEMA-Verein regelmäßig an der Fallschule gearbeitet werden. Ich würde so weit gehen, zu sagen, in eigentlich jedem Aufwärmtraining sollte man ein paar Minuten Fallschule drinnen haben.
1: Mhm. Wie, wie würdest du das überprüfen, ob die Leute ausreichend gut fallen können?
2: Naja, das siehst du ja eigentlich im Prinzip. Also wenn jemand nicht in der Lage ist, eine Vorwärtsrolle, eine Rückwärtsrolle äh, und die äh, zwei Judo-Varianten davon, also über die Schultern, mhm. ähm, beziehungsweise einen Breakfall seitlich auszuführen, dann kann die Person nicht fallen. Sie kann es alleine nicht und sie kann es mit Sicherheit nicht, wenn jemand auf sie drauf fällt oder wenn jemand sie in irgendeiner Weise noch beim Fallen manipuliert. Ja. Und dann sind wir eigentlich an dem Punkt, wo du nicht sinnvoll Ringtraining machen kannst mit der Person, sondern dann musst du eigentlich mit der Person weiter Fallschule machen, bis sie die Fallschule kann. Hm. Und das ist natürlich in einem Seminarformat relativ schwierig, weil ich habe das dann eben meistens so gemacht, dass ich versuche, noch irgendwie einen Co-Trainer zu haben, der ja. mir vielleicht die blutigen Anfänger abnehmen kann. Ähm, aber du bist ja gezwungen, für den Rest zum Schützenfest auch noch Programm zu zeigen. Das heißt, du kannst dich nicht immer nur auf die Schlechtesten in der Gruppe konzentrieren, sondern du musst einfach allen ein bisschen was bieten, ähm, dass sie dann auch mitnehmen können.
1: Aber so Rolle vorwärts, rückwärts, Schulter links, rechts, äh, seitlich, Breakfall, wenn das... Das ist so das Mindestmaß, was du sagen würdest, was flüssig ja. laufen sollte. Okay. Das heißt, wenn man
0: dich für ein Seminar bucht, ist es einfach eine clevere Sache, das vorher ähm, mal zu machen. Vielleicht äh, dir am besten noch ein Video mal kurz von der ganzen Gruppe zu schicken, wie es aussieht und dann sagst du, ja, passt, kann ich mitarbeiten. Ähm, da kann man vorbeikommen. Also
2: das, das kann man machen. Ich würde sagen, es, es würde eigentlich für die Einladenden garantieren, dass sie von meinem Seminar mehr mitnehmen können. Und ja. ansonsten zeige ich Ihnen halt die Grundlagen der Fallschule, die Ihnen aber auch nichts nützen werden, wenn Sie nicht regelmäßig weiter daran arbeiten. Wenn jemand koordinativ nicht die begabteste Person ist, dann braucht das einfach ein paar Hundert, ein paar Tausend Wiederholungen, bis das sitzt.
1: Hm. Ja, das stimmt. Es ist lustig, dass du das ansprichst, weil wir haben ja auch ein Langschwertturnier und es steht in den Regelwerk auf Seite 1, Ringen ist ein Bestandteil dieses Regelwerks, bereitet euch mit Fallschule und allem drauf vor und das steht nochmal in den Ausrüstungsvorgaben und äh, trotzdem, ja, das ist so ein eigenes Problem, aber es lesen dann auch manchmal nicht die Leute das Regelwerk oder überhaupt irgendwas davon und sind dann ja. überrascht.
2: Und wenn man sich anschaut auf Facebook, auf YouTube, was es für Shitstorms gibt, wenn mal jemand ordentlich geworfen wird in einem Langschwertturnier, das Ringen erlaubt. Ähm, also da gibt es eine ganz spezielle Eigendynamik.
1: Ja,
0: wobei ich mich bei manchen Würfen frage, wie viel kannst du dann noch beisteuern als der, der geworfen wird? Ähm, also kannst du jeden Wurf, der dir widerfährt, durch vernünftige Fallschule ähm, zu deinem zu deinen Gunsten beeinflussen oder hast du manchmal auch bist du da demjenigen oder derjenigen, die dich wirft, ähm, schon ein Stück weit ausgeliefert und muss sich darauf verlassen, also ich, dass ich auch vernünftig ich werfen. So sagen,
2: in 95 Prozent der Fälle, wenn du geworfen bist, solltest du nicht nur in der Lage sein, den Wurf sicher zu überstehen, sondern eigentlich deinen Gegner unter dir zu begraben. Technisch gesehen. Die Frage ist nur, bist du gut genug, um das hinzukriegen? Also es gibt keinen Wurf, der nicht gekontert werden kann. Mhm. Die Frage ist nur, reagierst du rechtzeitig, um das hinzukriegen? Und wenn du schaust, im Ringen, die meisten Verletzungen entstehen eigentlich nicht, weil die Person blöd geworfen wird, sondern weil die Person versucht, keine Punkte abzugeben.
0: Ah, okay.
1: Also quasi, wenn du einfach auf den Schultern landen würdest, alles in Ordnung, aber du versuchst ja irgendwie blöd wegzudrehen, landest dann halt genau auf einem Schultergelenk und dann macht's knack. Ja. Okay. Verstehe. Ähm, Thema Falsch oder was du Ich verstehe, verstehe. Versteh. Ja, ja. Ähm, Thema Fallschule ist, glaube ich, eh nochmal was Interessantes, wo man nochmal kurz drüber quatschen könnte. Äh, Judo macht das ja relativ schematisch. So mit den äh, Breakfalls und Fallschule abklatschen, links, rechts, vorne, hinten, so, da gibt es einfach ein festes Programm, das machst du jeden Mal. Und dann noch die Rollen. Ähm, Olympisches Ringen, habe ich verstanden, macht das nicht so in der Art, sondern das man macht im Wesentlichen dann Gymnastik zum Aufwärmen, wo man auch viel rollt, aber eigentlich nicht so nach dem Schema. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, also was es im Ringen eigentlich nicht wirklich gibt, das sind die Breakfalls. Mhm. Ähm, es, man versucht eigentlich immer zu rollen, wenn man rollen kann. Und äh, man könnte argumentieren, dass es einen Breakfall vorwärts gibt, Nämlich, wenn man ähm, geworfen wird und die Defensivposition am Boden einnimmt, dann ist das im Prinzip ein Breakfall vorwärts. Aber die anderen gibt es eigentlich nicht. Also rückwärts oder seitwärts, da versucht man zu rollen und eigentlich in der Defensivposition äh, vorwärts zu landen. Okay,
1: kannst du die mal kurz beschreiben, wie die aussieht?
2: Äh, es ist eigentlich ein bisschen wie eine Liegestützposition mit dem Bauch am Boden und den Händen nach vorne seitlich weggestreckt. Also du machst ein großes X mit deinem Körper auf der Matte und ähm, abgehoben von der Matte ist eigentlich nur Brust und Kopf und alles andere ist auf der
1: Matte. Mhm. Also man macht sich quasi lang, dass man besonders schwer zum Umkippen ist. Man lang macht sich Lang und, und breit. breit.
2: Ja. ja, Also man verspreizt sich so richtig auf der Matte.
1: Okay. Und das funktioniert aber ja scheinbar trotzdem, dass man... Ähm dass man darüber das Faden lernt, aber das ist dann, also wie, wie darf ich mir das vorstellen, das ist einfach so ein Körpergefühlsding, dass man das halt mit der Zeit reinkriegt so und dann, dann rolle ich noch weiter.
2: Ja, also ich würde argumentieren, wenn du einen, einen Kunst- oder Gerätturner nimmst, du wirst wahrscheinlich nicht in der Lage sein, den Typen so zu werfen, dass er hart landet. Ja. Weil die Koordination einfach so gut ist, dass er die Flugbahn entsprechend beeinflusst, dass er eben den Schaden minimiert. Und es gibt natürlich ein paar Unterschiede. Im Judo sind die Matten härter als im Ringen. Die Ringermatten sind relativ weich. Und das erlaubt dir ähm, auch, bestimmte Rollbewegungen auszuführen, die auf der harten Judo-Matte vielleicht ein bisschen riskanter wären. Dass du dir mal ein Gelenk anhaust oder so. Und,
1: und wenn ich jetzt... Ja, sorry.
2: Und was man dann eben macht, ist, man, man geht die Schwierigkeitsskala bei den gymnastischen Übungen nach oben. Also es wird in der Regel von dir erwartet, dass wenn du nicht ein Superschwergewicht bist, du ähm, ähm, Handüberschlag rückwärts und Salto rückwärts eigentlich kannst.
1: Ja, äh, wenn es weiter nichts ist. Ne?
2: Genau. Und manchmal geht es dann eben noch deutlich weiter, also Leute, die in Auerbach springen können oder so. Also gerade bei den Leichtgewichten ist das relativ häufig.
1: Was ist ein Auerbach?
2: Ein Auerbach ist ein Salto rückwärts, der nach vorwärts gesprungen wird. <lacht> also du springst nach okay. vorne weg, aber du machst einen Salto ja. rückwärts, während du dich vorwärts bewegst.
1: Aber wenn jetzt jemand so noch keine Berührungspunkte mit Fallschule hatte, würdest du dann eher den modernen, ringerischen Ansatz oder eher den Judo-Ansatz empfehlen?
2: Ich bin der Meinung, der Judo-Ansatz ist eigentlich sehr sinnvoll und er funktioniert innerhalb einer überschaubaren Zeit relativ gut. Mhm. Ähm, der ringerische Ansatz ist ebenfalls gut bzw. kann mit dem Judo-Ansatz kombiniert werden, wenn man die bereit ist, die Trainingszeit zu investieren. Aber um das hinzukriegen als Erwachsener, müsste man eigentlich äh, über mehrere Jahre einen Kurs Bodenturnen besuchen. Ansonsten wird es wahrscheinlich nicht.
1: Ja, okay, ich verstehe. Das ist ja dann deckt sich ja dann wahrscheinlich auch ganz gut, weil ich denke, die meisten werden, wenn, dann Erfahrung im Judo haben und weniger modernen olympischen Ringen. Und ja. wie du sagst, da gibt es ja auch Erwachsenenkurse, das heißt, das kann man sich mal anschauen, kann man mal reinschnuppern für ein paar Jahre und da eben auch mindestens mal die die Fallschule mitnehmen.
2: Genau. Und ich habe ähm, ja in diesem letzten Video zum zum Thema Baumanns Baumannsfechtbuch, das ich da gemacht habe, ähm, da habe ich ja auch eine Gegenüberstellung gemacht von den verschiedenen Techniken in den einzelnen Grappling-Disziplinen. Und es ist tatsächlich so, dass du im Judo relativ häufig Varianten der Ausführung findest, die ziemlich nahe an den historischen Techniken dran sind. Das ist eben ein weiterer möglicher Vorteil. Du kommst auch mit den Ringtechniken hin, also mit den Techniken aus den modernen Ringen, wenn du verschiedene Varianten miteinander kombinierst und auf das zuschneidest, aber du wirst sie vielleicht nicht genau so lernen, wie sie eben damals intendiert waren.
1: Es ist ja auch so, dass Judo, das erwähnst du ja sowohl in deinem Artikel als auch in dem Vortrag, den ähm, verlinkt man natürlich auch vom Dreinevent, event ähm, dass das, also dass es im Judo einfach eine sehr klare Nomenklatur gibt, wie in Würfe heißen. Es gibt eine begrenzte Anzahl Würfe, die haben dann vielleicht trotzdem Varianten, aber so das Kernset an Würfen ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Ich weiß nicht aus dem Kopf, wie viele das sind, ob es irgendwie 50 sind oder was auch immer. Weißt du das zufällig?
2: Also das sind die Würfe aus dem Gokyo, aber es hat sich ein paar ja. Mal verändert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was aktuell die offizielle Zahl ist.
1: Also sind euch jetzt auf jeden Fall nicht mehrere hundert oder so, wohingegen du ja gemeint hast, im modernen Ringen sei das durchaus so. Also da würde man das eine, also generell schon sehr viel gröber das benennen, so das wäre halt einfach ein Hüftwürf und dann gibt es da halt irgendwie da allein schon 20, 30 Varianten und dass es insgesamt auch mehr Würfe gäbe. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also ich würde nicht sagen mehr Würfe, zwingend, aber mehr Technikvarianten, die als separat anerkannt werden. Mhm. Ähm, und ähm, je nachdem, wen du fragst, spricht man da von 300 bis über 1000.
1: Weil das alleine ist ja auch schon so ein Ding. Beim Judo kann ich nach ein paar Jahren zumindest eine Übersicht haben, dass ich die ganzen Würfe mal irgendwie kennen und einordnen kann. Wenn ich das mit modernen Ringen versuche, das ist ja ein bisschen eine längere Aufgabe.
2: Naja, einordnen können würdest du sie schon, eben mhm. weil so viele Varianten als Varianten von... Grundtechniken gruppiert werden. Ah, ja, okay. Also es ist im Prinzip ein ähnliches, äh, eine vergleichbare Herangehensweise, aber eben mit einer weniger stringenten Nomenklatur. Es kann dir passieren, dass wenn du in die süddeutschen Nomenklatur lernst und du dann in Norddeutschland aufschlägst und du ihnen sagst, äh, ja, das ist doch ein Durchdreher, dann schaut man dich komisch an und fragt dich, was ein Durchdreher ist. Und <lacht> So geht es dann eben weiter. Und im englischen Sprachraum ist es ein bisschen einheitlicher, aber eben auch nicht komplett. Mhm. Hingegen im Judo ist die Nomenklatur fast international verbindlich. Die einzigen Ausnahmen sind irgendwelche Landesverbände, die beschlossen haben, dass die Technikbenennung in der Landessprache zielführender sei als eben die japanischen Begriffe.
0: Okay. Hm. Sehr schön. Um ja, nee, das, was du jetzt vom Ring erzählt hast, das erinnert mich ja dann, also da schlagen wir dann die Brücke zu Fechtbüchern, da ist es ja auch äh, irgendwie benannt.
1: <lacht> Stück zwölf. <12.
0: lacht>
2: ja, es hängt ein bisschen vom Fechtbuch ab, oder? Also du hast welche, die relativ stringent versuchen, alles irgendwie in irgendwas äh, irgendwie zu benennen und welche, die das eben nicht machen. Ein anderes gutes Stück übrigens äh, ja, fällt mir da genau. rein, dass...
0: Also, also, ich weiß, dass das Auswald-Fechtbuch da sehr äh, stringent ist mit seinen paar 80. Ähm, 85. Stücken. 85. Ja. Die haben ja mehr oder minder alle irgendwie einen Namen, beziehungsweise dann heißt es dann eben der Bruch auf das davor. Ja. Ähm, wie ist das bei Baumanns-Fechtbuch?
2: Da sind relativ wenige. Benannt, also es gibt ähm, die verschiedenen Varianten der Twerch, hm. ähm, also das, was im weitestgehend dem entspricht, was Ott und Co. als Schränken bezeichnen. Es ist eigentlich auch die gleiche Wortbedeutung, also man wirft jemanden über eine Schranke, über ein Hindernis drüber. Die sind aber durchnummeriert, also Twerch 1 bis 7 ähm, dann gibt es den Haken und sonst sagt er eben relativ oft, dann nimm dieses Stück, das du hier gemalert siehst. Hm. Genau. Aber man, es ist auch die Frage, wie wichtig ist es, eine Technik benennen zu können. Insbesondere, wenn die Nomenklatur nicht stringent ist. Weil letzten Endes, wenn wir beide Ringen trainieren und wir möchten über eine Technik sprechen dann werden wir in der Regel nicht drum hinkommen, dass wir auf die Matte gehen und ich dir sage, schau, kennst du diese Technik hier und ich zeige sie dir. Hm. Hingegen ansonsten müssten wir uns auf das gleiche Buch beziehen. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig, insbesondere dann, wenn man vielleicht was anderes verstanden hat, wie dann diese Technik genau funktioniert. Aber wenn ich sie dir zeige, dann weißt du, wovon ich rede.
0: Oder eben nicht und dann musst du es mir erklären. Genau. Welche Ringbücher hast du dir bisher so zum zu Gemüte geführt? Also im Sinne von, dass du die Techniken, die da drin beschrieben sind, ähm, ausprobiert hast, zur Anwendung gebracht hast? Gibt es etwas, was du nicht zur Anwendung bringen konntest daraus?
2: Also ich würde jetzt sagen, eigentlich angeschaut habe ich sie fast alle. Also nicht nur die deutschsprachigen, sondern auch die italienischsprachigen, die lateinischen. Ähm, die Techniken, mit denen ich persönlich die meisten Schwierigkeiten habe, beziehungsweise die ich nicht äh, anwende oder lehre, das sind ähm, die komplexeren Hakenvarianten und das liegt daran, dass ich äh, eben kaputte Knie habe und man ähm, beim Haken mehr Gefahr läuft, dass man sich entweder das eigene Knie schrottet oder das Knie des Partners hm. und ähm, davon sehe ich lieber ab.
1: Also Hacken für die Hörer, wer das nicht kennt, ich versuche es mal zu beschreiben. Man steht zum Beispiel Seite an Seite und jetzt, wenn ich mit meinem rechten Seite an dem anderen dran stehe, dann nehme ich mein rechtes Bein und umschlinge das linke Bein des anderen, oder? Genau. Hm. Also also ich gehe quasi nicht einfach nur so dahinter oder davor, sondern ich gehe wirklich außen rum. Also ja. quasi innen rein und nochmal nach außen, wo da wirklich die Beine auch miteinander verschränkt sind.
2: Genau. Und im Judo zum Beispiel ist das eine illegale Technik aus dem Grund des Verletzungsrisikos. Hm. Im Ringen ist es legal, ähm, aber es ist eine Technik, von der wir sagen würden, das ist was für Spezialisten. Also das wird angewandt von Leuten, die das wirklich sehr intensiv trainieren. Und mir hat man das eigentlich im Ringen nicht beigebracht.
0: Hm. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, also mit dem, mit dem historischen Ring, hatte ich auch... Ähm also ich habe seit meiner Kindheit da sehr starke Knieprobleme gehabt und das war auch eine Technik, äh, wo ich den Leuten den Vogel gezeigt habe und gesagt habe, das könnt ihr gerne machen, aber dann würde ich einfach von der Seite aus zugucken, wie eure Knie kaputt gehen. Das ist nichts, was ich jetzt hier machen werde. Genau aus dem Grund, den du gerade beschrieben hast. Also dieses Umschlingen und dann wegziehen und äh, ich habe schon das ab, schon in, weißt du, man hat so dann so ein Geräusch schon im, im Kopf, wie das ja. Kniegelenk gleich machen wird, so und ähm, da also es, kann ich es echt gibt, drauf verzichten.
2: Es gibt Varianten, die sind nicht so komplex, also die sind dann sowas wie, ähm, ich, ich verwende jetzt mal die Judo-Begriffe, sowas wie ein Uchimata oder wie ein Oh ähm, die kann man ohne weiteres machen, meines Erachtens, ähm, wobei man sich dann nicht über längere Zeit einhängen muss beim Gegner im Haken. Hm. Ähm, aber es gibt dann auch eben äh, Varianten wie den Hinterwurf bei Auerswald und den Hinterwurf kannst du ziehen wie einen Suplex mit einem Haken und da bist du dann wirklich in Bereichen drinnen, wo es technisch recht komplex wird und wo eben das Verletzungsrisiko größer wird, wenn zumindest eine Partei nicht weiß, was gerade passiert.
1: Also halt mal fest, das ist einfach auch generell nicht der einsteigerfreundlichste Wurf, den <lacht> vielleicht nicht gleich am Anfang. Ja, also, das
2: ist. Wahrscheinlich der technisch schwierigste Wurf, den du im, ähm, im historischen Ringen drinnen hast.
0: Hm. Jetzt ähm, haben wir von, ja, von Auswald gesprochen und von Baumanns Fechtbuch. Was waren denn die Intentionen dieser Fechtbücher? Also waren die dazu da, Stücke zu zeigen, die einfach so ein bisschen fancy waren und womit man ja jemanden unterhalten konnte? Also wenn man dann bei Hofe war und die ähm, hohen Herren gesagt haben, ja, liebe Ringer, ähm, Ringmeister, jetzt zeigt mal, was ihr könnt. Und dann hat man ne, versucht, das zu präsentieren. Oder waren und, und oder waren sie dazu gedacht, jemandem zu zeigen, so machst du aus dem Feld ein Ende mit deinem Gegenüber, wenn er dir zu nahe kommt?
2: Also Auerswald ist ganz klar geselliges Ringen. Also Auswald ist ein System für sportliches Ringen, ähm, wie sich das eben um 1540 dargestellt hätte. Und ähm, Systeme im sportlichen Ringen zeichnen sich normalerweise dadurch aus, dass sie mehr Techniken haben, weil du davon ausgehst, dein Gegner kann auch ringen. Und wenn du den überraschen kannst mit Techniken, die er vielleicht nicht so am Schirm hat, dann hast du einen Vorteil. Wobei man da vielleicht auch noch differenzieren muss, also im Ringen gibt es die Begriffe des aktiven und des passiven Repertoires. Das passive Repertoire sind alle Techniken, die du prinzipiell so gut beherrschst, dass du sie unterrichten kannst. Also du musst wissen, wie das mechanisch abgeht, du musst Fehler korrigieren können, ähm, du musst jemanden im Prinzip alle Infos geben können, die er oder sie braucht, um diese Technik dann nachher erfolgreich anzuwenden. Das ist das passive Repertoire. Und das aktive Repertoire sind die Techniken, die du selbst im Wettkampf machst gegen schwierige Gegner. Und wenn du im Ringen schaust, international, das aktive Repertoire ist selten wirklich groß. Wir reden da in der Regel von acht Techniken oder so. Aber es, du hast einen Vorteil, wenn du aus einer Schule kommst, die, ich sag jetzt mal, 300 bis 1000 Techniken unterrichtet, weil es dann für den Gegner sehr schwierig wird, einzuschätzen, was sind denn jetzt die Acht, die <lacht> da jetzt auf mich zukommen. Ja. Ähm, insofern, ein großes passives Repertoire kann das Zeichen eines guten Trainers sein. Ein großes aktives Repertoire ist nicht mal zwingend ein Vorteil für den Ringer. Mhm. sondern Es geht immer darum, wie gut ist der darin, seine Handvoll Techniken anzubringen in jeder erdenklichen Situation.
1: Also quasi, dass du dich halt auf wenige Sachen fokussierst, aber da hast du dann wirklich alle Variationen durchgespielt. Jede Art von Kontobewegen, die der Gegner machen kann, sitzt einfach aus dem SF, auf dem FF.
2: Genau. Also du kannst mit einem arm -Drag, also das, was wir im Ringen Vorreißer nennen, und einer einzigen Technik am Boden, wenn du die zwei Dinge perfekt kannst, kannst du Weltmeister und Olympiasieger werden und das nicht nur einmal, sondern über ein Jahrzehnt oder mehr. Ähm, einer der bekanntesten Ringer der Gegenwart, Alexander Karelin, hat eigentlich im, Techn im Wettkampf nur eine einzige Technik gemacht und die war am Boden. Aber er hat damit alle geworfen und damit ist er dann eben mehrfacher Olympiasieger geworden und hat irgendwie acht Jahre, zehn Jahre nie ein Match verloren.
1: Den Karelin Lift
2: Genau, also der verkehrte Ausheber zu Deutsch oder Reverse Lift zu Englisch, der dann eben teilweise umgangssprachlich auch als der Karelin bekannt ist. Genau.
1: Also wer das noch nicht gesehen hat, es lohnt sich auch mal nach Bilder zu gucken, wie der Herr aussieht, der das gemacht hat und wie er vor allem in dem Moment aussieht, wo er das wirft. Also auch nochmal so zum Thema Körperlichkeit. Der ja. äh, ziemliches Tier.
2: Das interessante bei Alexander Karelin ist eigentlich, wenn du ihn auf dem Foto siehst, sieht dann nicht aus wie ein Superschwergewicht. Er sieht nicht aus wie jemand, der auf 130 Kilo abnehmen musste, sondern er sieht eigentlich aus wie jemand, der 85 Kilo wiegt und athletisch ist. Aber dann musst du den eben in dein, vor deinem geistigen Auge hochskalieren auf jemanden, der eben 1,95 groß ist, aber die Proportionen hat von jemandem, der 1,75 ist und 75 Kilo wiegt. Oder 85 vielleicht.
1: Man sagt ja, so umgangssprachlich fürs Ringen wäre auch eigentlich so ein bisschen so eine blockige Bauweise vom Körper ganz gut. Also nicht so lang und schlaksig, sondern eher so ein bisschen klein und ein bisschen breiter, gute Oberkörpermuskel und so. Stimmt das oder ist das nur so eine äh, moderne Legende?
2: Jein. Also du hast einen gewissen Startvorteil, wenn dein Schwerpunkt tiefer liegt als der des Gegners. Ja. Weil du dann nicht so tief stehen musst wie er. Und äh, du versuchst ja immer unter den Schwerpunkt des Gegners zu kommen, um ihn anzugreifen. Ja. Das ist das eine. Ähm, aber wenn du schaust, international hast du immer wieder Leute, die aus diesem Schema rausfallen. Und die vielleicht genau deswegen erfolgreich sind, weil sie nicht in dieses Schema passen. Ähm, also der vielleicht bekannteste Freistilringer der 1990er war Bubay Saitiev. Der war 1,83 groß, 74 Kilo schwer im Wettkampf. Ähm, also eher eher ein Spargeltarzan, also eher so wie ich. Und passt eigentlich nicht ganz in, in dieses Schema rein. Und der nutzt dann eben seine Reichweite aus gegen Leute, die kleiner und kräftiger sind als er. Also es kommt immer darauf an, wie kannst du mit den Karten spielen, die du bekommen hast.
1: Ja. Aber okay, dann ist es wahrscheinlich aber halt so, wenn du diese, diesem Standard entsprichst, dann hast du sehr viel voran, du dich orientieren kannst und wenn du jetzt davon stark abweichst in die eine Richtung, dann musst du ein bisschen, also noch mehr als ohnehin schon dein eigenes äh, Ringen finden, dein eigenes Game finden. Ja, aber,
2: wobei, ich okay. meine, du hast inzwischen so viel Auswahl, es gibt so viel Videomaterial von ah, internationalen das stimmt, das Ringern, also du findest für fast alles ähm, irgendwie ein Vorbild, das passen könnte, an dem ja. du dich orientieren kannst, technisch.
1: Zwei Fragen, die ich dir unbedingt noch stellen wollte. Das eine ist ähm, diese ganze Gi versus No -Gi Diskussion. Also Kleidung greifen, keine Kleidung greifen. Das ist in verschiedenen Kampfkünsten äh, durchaus ein Thema, zum Beispiel in, in Jiu-Jitsu. Ja, No Gi vs. Gi hat man früher gesagt, trainiere mit dem Gi, dass du im Nogi besser wird. Das ist heute auch überholt, aber die gleiche Diskussion hast du ja im Hema, nur dass die Leute halt tendenziell ein bisschen weniger wissen, wovon sie eigentlich reden, so mit Erfahrungswerten. Ähm, weil du siehst natürlich schon in einigen ähm, Bildern, gerade auch beim Auswald oder so, die haben Kleidung an, wo man zum Beispiel in den Kragen greifen kann. Man sieht auch ein paar Mal so am Ober- und Unterarm, dass man da in die Kleidung greift. Und es gibt dir natürlich schon einen anderen Grip. Beim Jude ist es auch so, du kannst ja in den Ärmel ziemlich gut dich einhaken. Das geht mit so enger Kleidung nicht, wie man sie historisch häufig sieht. Aber ähm, also meine Erfahrung zumindest ist, das macht schon einen Unterschied, was die Leute gewohnt sind. Also du kannst natürlich beides trainieren, aber wenn du jemanden hast, der die ganze Zeit nur GI trainiert, dann hat er mal kein GI an, dann äh, hat er auf einmal sehr viel Fragezeichen, bei dem bei dem die Grips fehlen. Andersrum vielleicht nicht so sehr, aber was ist denn dein Eindruck, wie das mit den historischen Sachen aussieht? Macht das, sag mal, auf dem Niveau, auf dem die Hema-Szene jetzt unterwegs ist, die ja schwerpunktmäßig sich eigentlich mit Waffen beschäftigt, macht das einen Unterschied, ob man da mit Jacke trainiert oder ob man äh, ohne Jacke nur GI trainiert?
2: Also ich würde sagen, im HEMA kommt es sehr stark darauf an, was man konkret machen möchte.
1: Mhm.
0: Wenn man
2: Auswald machen möchte, dann muss man mit Jacke trainieren, ansonsten funktioniert es nicht. Macht man hingegen Baumannsrechtbuch, dann dort werden eigentlich nur Abwehrgriffe gegen das Kleiderfassen gezeigt. Es gibt kein einziges Beispiel, wo man die Kleidung des Gegners fassen muss für den Angriff. Mhm. Ähm, also es ist sehr kontextspezifisch. Jetzt wenn du mich fragst, meine Einschätzung... Zum Thema GI und Nogi. Ich bin der Meinung, der GI macht Griffe replizierbarer. Ja. Also du kannst an verschiedenen Leuten leichter den exakt gleichen Griff fassen. Und das geht im Ringen einfach nicht, weil die, der Körperbau der Personen einfach sehr unterschiedlich sein kann. Es fühlt sich immer anders an. Der Griff ist immer volatiler, also man muss immer viel mehr nachjustieren, wenn man den Griff schon hat. Hingegen im Judo würde ich jetzt mal so plakativ sagen, wenn ich den Griff habe, dann weiß ich, du brauchst Zeit X, um diesen Griff zu sprengen. Und solange das nicht erfolgt ist, habe ich den Griff und kann damit arbeiten. Ja. Und im Ringen musst du sehr viel stärker nachjustieren. Und ähm, das hat zur Folge, dass die Angriffe fast zwangsläufig schneller und athletischer kommen müssen, weil du eben äh, den Zeitfaktor berücksichtigen musst.
1: Also ein bisschen dieses, ich kann dadurch den Kampf auch einfach verlangsamen, dass ich über den Griff ein bisschen Zeit rausholen kann, ja. wo ich dann nicht so krass explosiv arbeiten muss auch.
2: Umgekehrt würde ich sagen, die Techniken sind einfacher zu lernen, wenn du eine Jacke hast. Mhm. Eben weil du dadurch mehr Kontrolle über den Gegner hast, weil du mehr Sicherheit im Greifen hast. Ähm, und gerade wenn jemand koordinativ nicht so stark ist, dann ähm, ist das ein riesengroßer Vorteil. Ähm, insgesamt, wenn du wenn du sagen würdest, wechseln ist leichter von No-Gi auf Gi, das würde ich so behaupten, mhm. ähm, weil alles, was du im No-Gi machen kannst, kannst du im Prinzip auch mit dem Gi machen.
1: Genau, nur halt umgekehrt nicht.
2: Ja, aber du hast den Nachteil, dass du überrascht werden kannst von ähm, den Dingen, die eben anders sind. Also ich hatte mal ein äh, Erlebnis kurz zwischenzeitlich im Rankeln, dann habe ich mit den Leuten trainiert und der hatte an mir einen Griff und ich habe mir gedacht, den kann er gerne haben, damit passiert ja ohnehin nichts. Der kann mich da nie werfen draus, aber er konnte eben doch. Und äh, <lacht> <lacht> äh, ich bin dann eigentlich äh, fast ohne Widerstand geflogen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der in die Richtung zieht. Also... Wenn man in beidem gut sein will, dann wird man beides trainieren müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, zum Lernen besser mit Jacke oder einfacher mit Jacke. Ja. Ähm, aber wenn man sich konzentrieren möchte auf ähm, äh, Quellen, die äh, eigentlich auf den Harnisch ausgelegt sind, dann muss man auf kurz oder lang von der Jacke wegkommen, weil man äh, gezwungen ist, mit Varianten zu arbeiten, wo man die Jacke nicht verwenden kann.
1: Ja. Okay, gut, das wäre ja dann wahrscheinlich auch so, wenn du dir jetzt den Turnierkontext vorstellst, wo man eh nichts hat zum Greifen so richtig, dann wäre wahrscheinlich auch da Nogi die geeignete Variante. Also jetzt Langschwertturnier in dem Fall.
2: Ja, gut, also ich meine, ich, ich würde da sehr vieles sehen, dass man greifen kann im Langschwert-Turnier.
1: Man darf in der Regel nicht sagen. Ja, mal so. eben,
2: das macht es ein bisschen schwieriger. ne? Ja. Ähm, und vor allem die Leute in den, also das heißt, die Schiedsrichter in den HEMA-Turnieren, die sind ja eigentlich sehr... Ähm, darauf bedacht, Regelbrüche sehr scharf zu ahnden und äh, die ganze Szene ist sehr stark auf, auf äh, Fairness ausgerichtet und so weiter. Ja. Und das ähm, ist etwas kurios, wenn man aus äh, der Vollkontakt-Szene kommt, zumindest ist es mir so gegangen.
0: Hast du ein Lieblings äh, Fechtbuch, also Ringbuch in diesem Fall? Oder gibt es äh, einen Autor, der dir da irgendwie besonders ins Herz gewachsen ist?
2: Hm. Also es ist nicht ganz einfach. Ähm, ich kann eigentlich fast jeder Quelle was abgewinnen. Also äh, Baumannsfechtbuch ist wahrscheinlich die Quelle, wenn du im deutschen Sprachraum jemanden fragst, was ist die wichtigste, dann werden die meisten sagen Baumannsfechtbuch. Wobei ich gestehen muss, dass ich, äh, während ich diesen Artikel geschrieben habe, mich auch immer mehr in den, älteren Teil C verliebt habe, also ich kann auch dem sehr viel abgewinnen um, und der wird meistens ein bisschen unterbetont. Dann um, Auerswald ist der Klassiker, ich muss gestehen, ich finde Auerswald ein kleines bisschen langweilig, ich finde uh, um, die Variante, also die uh, Paulus Hector Meyer hat ja Auerswald fast zur Gänze übernommen in seine Compendia. Um, aber er hat die Beschreibungen zum Teil geändert. Und ich muss sagen, ich finde die Beschreibungen bei Meyer besser als bei Auswald. Mhm.
1: Basiert nicht beides eher am Ende auf den Ott-Ringen? also ich meine, die Auswahl wiederum übernommen hat? Nee? Okay.
2: Also, wer zu diskutieren? Um, Baumanns Fechbuch Teil B, das basiert im Prinzip auf Ott. Um, okay. Aber um, ja, es ist. Um, ich, ich würde die zwei ein bisschen separat sehen, auch weil Ott eigentlich Kampfringen ist und Auerswald nicht. Mhm. Okay. Ja, ähm, aber
1: spannend, das mit Meier hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der, der also doch, ich also, habe Meier als Quelle immer nicht so ernst genommen, was so. Okay. Äh, also
2: ich finde, äh, Meier ist eigentlich sehr spannend in verschiedener Hinsicht, weil er ja mehrere Fechtmeister angestellt hat dass sie diese Techniken überprüfen sollen. Das heißt, er hat er ist der erste echte hema weil er Quelleninterpretation gemacht hat, auf, äh, also Quellen überprüft und die Interpretation dann eigentlich publiziert. Ähm, dann, äh, Monte ist sehr spannend, eben, aber vor allem im Hinblick auf die Regelwerke, ein bisschen weniger vielleicht im Hinblick auf die Techniken. Das ist äh, sehr dicht und und ich bin nicht ganz sicher, wie zuverlässig die Interpretationen da wirklich sein können. Ähm, eine weitere Quelle, die ich sehr, sehr spannend finde, ist die Blume des Kampfes. Mhm. Ähm, sowohl die ältere Variante, die nach aktuellem Kenntnisstand aus den 1420ern stammen dürfte und die keinen Text aufweist, als auch ähm, die Ausgabe von Ludwig van Eib, die um 1500 entstanden ist und die dann eben eigentlich den Text zu den älteren Techniken liefert. Und da stellt man sich dann wieder die Frage, ist das eine Überlieferung, die hier über 80 Jahre gegangen ist, oder ist es eine Interpretation rückblickend von einer alten Quelle? Aber die Blume des Kampfes ist im Hinblick auf das Technikrepertoire eigentlich sehr umfassend. Und gerade wenn du bei Ludwig van Eyb schaust, ähm, da sind Techniken drinnen, die du eigentlich in den modernen Grappling-Stilen nur, nur auf internationalem Level finden wirst und sonst nicht. Also, wie, das, wie
1: meinst du nur auf internationalem Level, also dass das Level so hoch also sein im, muss, dass man überhaupt anfangen kann? Also im kann. Judo
2: zum Beispiel der sogenannte Obitori Ashidori oder Kabareli, ähm, also ein äh, Einhakeln mit einem Ausheber und einem Wurf nach hinten, auch bekannt als Georgian Throw, das wirst du in Deutschland selten auf einer Matte finden. Und wenn, dann bei irgendwelchen Bundesliga Legionären, die sie aus, aus Georgien oder so. <lacht> ja,
1: okay.
2: Und aber Eib äh, hat das drinnen. Und ähm, das spricht eigentlich schon auch für einen sehr hohes technisches Niveau im, ähm, im mittelalterlichen Ringen bereits in den 1420er
0: und ähm, reden wir da von eher geselligem oder eher äh, Kampfringen
2: also die ältere Blume des Kampfes ist eindeutig Kampfringen und Eib ist ein bisschen so dazwischen also Eib erwähnt teilweise ja und das macht noch Spaß und das macht Laune äh, ähm, hm. Aber dennoch, also es äh, scheint so zu sein, dass alles, was AIP was eben zeigt, du auch im, im Ernsten, also im Kampfringen anwenden kannst, wenn du denn möchtest. Im wie, Gegensatz zu Auerswald, der sich ein bisschen davon abkehrt.
0: Wie ist das bei André Liegnitzer?
2: Liegnitzer ist Kampfringer. Ja. Oder ich, ja. äh, ich meine, der Grundstock an Techniken ist ja eigentlich immer der gleiche. Und es ist mehr die Frage, welche Varianten lässt man noch zu? Welche Varianten verteufelt man? Hm. Ähm, geht man gegen das Gelenk des Gegners oder eben nicht oder nur in Einzelfällen? Weil, ich meine, Auerswald zum Beispiel geht auch manchmal gegen das Gelenk, aber er scheint eben zu unterscheiden, das ist okay und das ist nicht okay.
0: Hm. Ja, bei bei Lignitz ja. hat man dann ja schon mal straightforward die Formulierung und so brichst du ihm den Arm.
2: Ja, wobei, ich meine, das, das würde ich persönlich auch immer ein bisschen differenziert sehen, weil wenn du diese Technik jetzt auch mit vollem Krafteinsatz bei mir machst, ähm, du hast nie eine Garantie, dass du den Arm brichst. Diese Garantie gibt es einfach nicht aus diesen Situationen. Hm. Man versucht ruckartig das Gelenk durchzureißen, aber der Verteidiger hat, dort immer noch relativ viele taktische Möglichkeiten, um das zu verhindern. Ähm, zum Beispiel kann er in den Wurf reinspringen und dann ist nichts mit Arm abreißen. Ja. Oder er kann den Arm drehen und dann ist der Hebel weg. Also es ist der Versuch eines Durchreißens ähm, im Wissen, dass alles, was der Gegner macht, eigentlich für dich einen positiven Ausgang haben sollte, wenn du es nicht total verboxt.
1: <lacht> das deckt sich ja eigentlich auch mit dem, was man in MMA und Co. sieht, dass es wahnsinnig schwierig ist, im Stehen irgendwie einen Hebel durchzukriegen. Ja, es geschweige ist denn ist zu machen. Ein Hebel. Oder hat einen Bruch, ja.
2: Genau. Um, also ich bezeichne das im Englischen als Rip. Also man versucht, das Gelenk wirklich durchzureißen. Ja. Um, aber ja, wie immer man das nennen möchte. Aber es ist auf jeden Fall keine Submission. Also es ist nicht das Ziel, den Gegner langsam zum Abklopfen zu bringen, sondern man will das Gelenk zerstören. Hm. Oder ja, nein, ihn ich auf den Kopf werfen oder irgendwas. Also es muss einen positiven Ausgang für mich haben und nicht einfach, ja gut, und dann dreht er sich halt raus und es ist nichts.
1: Ja. ja. Aber du meinst schon, das hast du jetzt kurz in so einem Nebensatz erwähnt, man kann anhand von der Auswahl der Techniken, die wir in den historischen Manuskripten haben, Rückschlüsse darüber ziehen, wie hoch das technische Niveau ist ist oder war?
2: Ich bin der Meinung, ja. Also zum Beispiel bin ich der Meinung, dass ähm, das technische Niveau bei Auerswald ähm, und in der Blume des Kampfes deutlich höher ist als bei Otto oder Lignitzer. Mhm. Mhm. Weil die Komplexität der Techniken in diesen Quellen deutlich geringer ist. Was nicht zwingend heißt, dass, dass äh, beispielsweise ein Ort nicht auch Techniken drauf hatte, die er einfach nicht in sein Kompendium aufgenommen hat, weil er befunden hat, ja, das ist für diese Ritter und Knechte, die das lernen sollen, eigentlich viel zu komplex und die müssten dann jahrelang ringen und nichts anderes tun. Das ist ja auch so ein Thema. Also wie, wie viel Trainingszeit muss man eigentlich investieren, um ein Spitzenringer zu werden? Mhm. Und im modernen Ringen wenn du so rumfragst, würde man sagen, es sind also ungefähr 10.000 Trainingsstunden. Aber die bringst du nicht zusammen, wenn du nicht jahrelang exklusiv Ringen trainierst. Es wird sich einfach nicht spielen. Und das ist auch in etwa das Pensum, das man veranschlagen würde, dass jemand BJJ Belt wird. Hm. So plus minus. Also ja. es gibt Ausabweichungen. Äh, ein Judo-Schwarzgurt ist vielleicht ungefähr die Hälfte. Ah, aber da ist die Hürde halt nicht so hoch. Aber ähm, du wirst, auch wenn du Judas schwarzgurt bist, bist du ja normal international nicht irgendwie im Spitzenbereich, sondern du hast dann die Grundschule absolviert. Ja. Und äh, im BJJ und im Ringen würde man da vielleicht ein bisschen ähm, ein höheres Level ansetzen für einen
1: aber genau, das heißt halt dann auch, wenn du natürlich noch andere Dinge gemacht hast, wie Fechten mit Waffe, Reiten, Jagen, was auch immer, höfischen Tanz, dann hast du nicht den ganzen Tag, jeden Tag gerungen. Und dann, also welche ich verstehe, ist quasi auch die Auswahl an dem, was man beibringt, wo halt der, der Benefit, den ich habe, größer ist für die Zeit, die ich reinstecke.
2: Ja, ich, das würde ich im Prinzip so sehen. Ich bin zwar der Meinung, dass die meisten Leute die eine Karriere im bewaffneten Kampf angestrebt haben im 15. Jahrhundert, wahrscheinlich im Laufe ihrer Jugend mindestens ein bis 2000 Stunden Ringkampf akkumuliert haben werden. Also im Prinzip das, wo man sagen würde, heute ein BJJ-Blaugurt-Minimum ja. zu dem Zeitpunkt, wo sie mit der Ausbildung an der Waffe beginnen. Und dann kannst du das von dort ausgehend noch ausbauen. Das wäre das, was ich postuliere bei Wallerstein Teil C, also Baumannsfechtbuch Teil C, weil dort hast du einen Grund, ein Grundtechnikarsenal von acht Techniken im Ringen, aber wenn du dann im Bewaffneten schaust, dann sind es plötzlich viel, viel mehr, die nicht im, Unbe im, im um, unbewaffneten Ringen
1: gezeigt wurden. Du meinst also quasi auch so einen didaktischen Aufbau, so, ja, ja, wenn du noch in der Phase bist, wo du nur rings ohne Waffe, dann machen wir hier eine kleine Ausbahn. dann wenn ja. es ins Bewaffnende geht, dann machen wir das nochmal weiter.
2: Genau. So würde ich das sehen in, bei der Quelle.
1: Aber die Ringbücher sind jetzt auch nicht so, also ich meine, die sind unterschiedlich im Niveau, aber gibt es jetzt auch eins, wo du sagen was eigentlich ist das Kindergarten, was da gezeigt wird?
2: Also Wallerstein, also Baumanns rechtbuch Teil C, da würde ich tatsächlich sagen, die Techniken kann ich dir alle acht innerhalb von einer Stunde beibringen. Dass du sie okay. dann gut kannst, das ist ein anderes Thema, aber das musst du dann natürlich üben. Aber rein die Techniken kann ich dir in der Stunde zeigen.
1: Also das klingt nach, einem, aber tatsächlich jetzt ohne unironisch genau nach einem richtigen Ding für so einen Workshop. Zwei Stunden Workshop, genau. Stunde die Techniken und dann noch drauf aufbauen. Genau. Das ist ja genau das kurze Zeit viel äh, äh, und dann Ergebnis.
2: Aber dann eben auch die Animierung, dass man sich dann die Bewaffneten anschaut. Und da wird ja. dann nämlich interessant, weil da kommst du dann plötzlich in Bereiche rein, die ich mir eigentlich nicht erwartet hätte. Weil da wird es dann komplex und auch ziemlich fies teilweise.
1: Mhm. Ähm, ja, was ich auch noch fragen wollte, generell jetzt für die Praxis, ähm, gerade für das Thema, ich möchte da noch weiter trainieren. Ab welchem Sagen wir mal so, du hast eine gewisse Trainingsgruppe, von der hat sich vielleicht eh schon nicht alle so das große Ringmotivation. Also du hast immer nur eine kleine Gruppe von Menschen, die das macht, zumindest im HEMA. Aber jetzt ist es ja trotzdem so, dass man sich überlegt, was ergibt denn irgendwie noch Sinn, gemeinsam zu trainieren. Du hast jetzt gemeint, du hast mit 80 Kilo, mit 120 Kilo Leuten trainiert. Und ja, also ich meine, gibt es da irgendwie so, so Faustregeln, wo man sagen kann, hey, also irgendwie wenn du 30 Kilo auseinander bist, dann ist das irgendwie so mäßig sinnvoll, äh, da noch irgendwie zu trainieren. Es also gerade auch so, was die Komposition der Gruppe angeht.
2: Es kommt ein bisschen auch auf die Techniken darauf an, die man miteinander trainiert. Zum Beispiel ähm, das Durchlaufen oder Fireman's Carry. Ja. Das ist eine Technik, wo du wirklich den Gegner aushebst. Und da ist dann eben nicht nur eine Frage des Gewichtsunterschiedes, sondern auch des Fitnesslevels. Kann ich es der 50 Kilo Person zumuten, die 100 Kilo Person aufzuheben oder eben nicht. Es gibt Leute, wo das kein Problem ist, ähm, aber die Leute sind selten im HEMA. Ähm, das heißt einfach ein bisschen äh, Common Sense wissen, wie hoch ist die körperliche Belastung bei der speziellen Technik, die man versucht zu üben und ähm, wenn es dagegen um ein freies Ringen geht, dann Gibt es im äh, Brazilian Jiu-Jitsu den Grundsatz, wie ist das, jede jede zehn Kilo sind eine Gürtel, ein Gürtellevel? Mhm. Genau. Ähm, also ich hatte zum Beispiel mal einen Trainingspartner, der war 25 Kilo schwerer als ich, aber ich hatte einen Trainingsvorsprung von einem Jahr auf ihn, äh, also ein Jahr mit 20 Stunden Training pro Woche. Ja. Und wir haben ein Jahr lang zusammen trainiert, er hat keinen einzigen Punkt zusammengebracht gegen mich. Also das geht, das kann man ausgleichen, wenn das technische Niveau höher ist. Ähm, und es, äh, ja, also in dem Fall äh, war es tatsächlich so, dass ich ihm dann das Knie zerlegt habe und nicht umgekehrt, aber das war meine Schuld, weil ich eben nicht so viel Gefühl hatte, beziehungsweise ähm, ja, er versucht hat, einen Angriff von mir mit Kraft auszuhalten und dann habe ich halt die Körperstruktur dahinter gebracht und dann habe ich den Angriff durchgerissen. Also ähm, ja, auch da muss man vorsichtig sein. Also ein, ein äh, kräftiger, leichterer Partner ist durchaus in der Lage, auch einen größeren Partner durchaus noch zu beschädigen.
1: Hm. Und ja, also das ist jetzt auch nicht so, dass man da dann sagt, der ist noch nicht so lange dabei, ich lasse den mal ein bisschen machen, lass mich vielleicht auch mal werfen, dass er ein gutes Gefühl hat, sondern der muss schon, das muss er sich verdienen.
2: Naja, also in dem Fall ist es so, wir wir haben, wir wollten ja Leistungssportler trainieren. Ja. Und, ähm, nee, also da hat es nicht, mein, mein Trainer hat das auch immer angeschaut und es war nie, dass er gesagt hat, du lass ihn mal machen, sondern der der muss arbeiten und ein guter Hals außen, ein schlechter ist nicht schade.
1: Ja. Also ich hacke ja. immer nach, weil ich glaube auch dieses Leistungssportler-Mindset ist halt für viele Leute fremd, die das halt so ein bisschen breitensportmäßig ja, machen. das ist sicher richtig. Und ich finde das einfach interessant, das auch mal einfach rüberzubringen, weil ähm, ich meine, man beschäftigt sich ja hier auch mit Quellen, die sich an Leute richten, die professionelle Kämpfer waren, zum guten Teil. Und auch die haben sicherlich ein anderes Mindset gehabt als Leute wie wir jetzt, die alle im zivilen Leben stehen.
2: Das denke ich eben auch. Also Wir wissen ja auch beispielsweise von Talhofer im Königsecker Kodex empfiehlt er ein Trainingspensum von vier Stunden pro Tag. Zwei Stunden morgens und zwei Stunden am Nachmittag. Und das ist ziemlich genau das, was ich damals in meiner aktiven Zeit gemacht habe. Also ich würde argumentieren, das ist ein sinnvolles Level, wenn man wirklich an die Spitze kommen möchte wenn die Spitze nicht so hoch ist, dass man dafür acht bis zehn Stunden pro Tag trainieren muss, wie das im internationalen Wettkampf der Fall wäre. Aber so für, wenn man auf ein solides, mittelalterliches Niveau kommen wollte, dann wäre das ein guter Ansatz. Vier Stunden pro Tag, jeden Tag, über Jahre.
1: Ja, und also der Trick ist, zwei Stunden morgens, weil dann ist Pause, Körper kann sich erholen, und man kann abends wieder ja. verhältnismäßig frisch trainieren.
2: Also da gibt es auch verschiedene Philosophien dazu. Also es, es gibt äh, äh, Schulen, wo die Spitzenkönner teilweise mehr als drei Stunden am Stück trainieren, weil man sagt, es ist Teil des Trainingsprozesses, dass man sich daran gewöhnt. Aber die meisten Schulen arbeiten mit mehreren Trainingseinheiten pro Tag. Also zwei bis drei, wobei drei dann meistens ähm, die... Obergrenze ist, die man nur dann erreicht, wenn man direkt in der Wettkampfvorbereitung steht.
1: Und die Trainingstermine selber sind dann wahrscheinlich auch wieder so, dass da ein bisschen, äh, also da geht schon intensiv zur Sache auch körperlich.
2: Ja, also mein äh, Trainer zum Beispiel, also ich habe ja verschiedene Trainer gehabt und äh, der, den ich jetzt erwähne, das ist, der kommt aus Dagestan, Russland und die haben eine Trainingsphilosophie, die eigentlich sehr technikfokussiert ist, also relativ wenig Sparring oder Rollen, sondern sehr viel Technik Technikdrill. Und er hat eben gemeint, ja, also 800 Wiederholungen von der Technik in einer Trainingseinheit ist ein gutes Pensum. Und Stattende. wenn du denkst, dass das 800 Double Legs mit Ausheben sein können, dann weißt du auch, was du gehabt hast am Ende von der Einheit.
1: Aber es also wehrt sich der Partner oder das ist einfach nur, er wehrt sich nicht und man macht die Bewegung. Also er eine.
2: wehrt sich, also er, er gibt dir ungefähr so viel Widerstand, wie ich dir damals im äh, im Seminar gegeben habe. Also er lässt sich nicht umrennen, ja. sondern er versucht, eine gute Körperstruktur zu haben, die du brechen musst.
1: Aber er geht nicht aktiv dagegen? geht nicht aktiv dagegen. Nicht aktiv dagegen. Ich, ne? okay.
0: ja. Also macht es dir aber sozusagen ein bisschen, ein bisschen schwerer. Aber was du sagst, so diese zwei Stunden vormittags, zwei Stunden nachmittags, das ist auch das, was ich bei den Sportschülern äh, bei uns im Fechtverein sehe. Also die, die jetzt auf die Sportschule gehen, Wir haben halt früh Training oder Vormittagstraining und dann eben nachmittags nochmal im Verein und das dann eigentlich so jeden Tag ungefähr und am Wochenende sind Wettkämpfe.
2: Genau, also ich glaube, in den meisten Sportarten, wo es ein bisschen professioneller zur Sache geht, ist das bereits im mittleren Leistungsniveau Standard. Hm. Und dann kannst du ausrechnen, wie lange du brauchst, um auf 10.000 Stunden zu kommen.
0: Hm. Ja, Da kann ich unseren Hörerinnen und Hörern, ihr werdet euch daran erinnern, wir hatten dazu ja mal eine Folge gemacht über die 10.000-Stunden-Regel. 10 also wenn ihr die noch nicht gehört habt, die Episode 118, die vier Säulen des fechterischen Erfolgs und natürlich auch des ringerischen Erfolgs. Also egal, was ihr tut, das ist relativ unabhängig davon, dass man da einfach zwei, drei Minuten investieren muss.
1: Ich finde es äther, dass du den äh, Paulus Hector Mayer so gelobt hast, weil das kannst du nicht wissen, die Folge ist nämlich zu dem Aufnahmezeitpunkt noch, noch nicht veröffentlicht, aber wir haben gerade letzte Folge über das Leben von Paulus Hector Meier gemacht. Oh, <lacht> Vielleicht schön. unsere beste Folge. Ja. <lacht> Liebe Hörer, wenn ihr das nicht gecheckt habt, die letzte Folge war ein April-Scherz. Also, inhaltlich hat den Herren hat gegeben und alles, aber wir haben uns da ein, zwei Freiheiten genommen, was die Dialektik Kreative angeht. Kreative Freiheiten, Ja. ja. <lacht>
0: Aber wir haben zumindest versucht, die Fakten so gut als möglich zu recherchieren. Ne? Genau. Ich
2: bin gespannt. Ich bin gespannt.
0: Ja. Ja. Wie, wenn man jetzt sagt, jetzt bin ich so begeistert vom, vom Ring, also nicht nur durch die ganze Vorarbeit, die wir hier bei Schwertgeflüster dafür gele geleistet <lacht> haben, sondern diese Episode hat heute sozusagen die Kirsche auf die Torte gesetzt und man, man möchte dich gerne mal äh, einladen. Äh, wie kann man dich erreichen und was für einen Zeithorizont sollte man einplanen und was wäre etwas, was du da anbieten könntest sinnvollerweise, also bezogen auf äh, den, die Inhalte eines Seminars?
2: Also ich äh, gebe bei Vorträgen oder auch bei äh, Workshops in der Regel meine E-Mail-Adresse an, ansonsten erreicht man mich über Facebook, das ist eigentlich relativ unproblematisch. Ähm, Zeithorizont meinst du jetzt Umfang des Seminars oder Planungshorizont?
0: Ähm, gerne beides. Also Planungshorizont ist natürlich auch, ein, ähm, war eigentlich meine Intention. Wann kann Plan ich, kann ich damit rechnen, dich nächste Woche einzuladen oder sollte ich das, das schon kommt irgendwie? sehr stark
2: drauf an, welche Woche es ist. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: also es ist nicht so, dass ich irgendwie jedes Wochenende ausgebucht wäre mit Fechtevents oder sonst was. Ähm, also ich würde sagen, in der Regel ist es so aktuell, dass ein Wochenende im Monat schon irgendwie verplant ist und die anderen wären prinzipiell frei. Ah ja. ähm, natürlich, wenn jemand sehr spezifische Anforderungen hat, wann er mich denn äh, einladen könnte, dann macht es das ein bisschen schwieriger, aber generell ist es eigentlich möglich. Ähm, was man anbieten kann, also wie gesagt, im Prinzip, ich bin eigentlich vertraut mit der Mehrheit der Quellen zum Thema ringen. Das heißt, wenn du sagst, du möchtest meine Interpretation zu Lignitzer hören, dann gibst du mir ein paar Wochen Vorlauf und dann mache ich dir Lignitzer. Ähm, wenn du dagegen sagst, ähm, was hättest du im Moment im Angebot, dann ähm, würde ich sagen, ja, ich bin aktuell sehr tief in Baumanns Fechtbuch drinnen. Das heißt, es würde sich natürlich anbieten, aber ähm, es ist dann auch eine Frage des Leistungsniveaus der Gruppe. Also wenn, das, wenn die Gruppe noch nicht so viel mit Ringen zu tun hat, dann würde ich eben tatsächlich Wallerstein Teil C machen, die acht äh, Techniken im Kompaktformat mit ein paar Ausblicken darauf, wie sich das dann entwickelt, wenn die Waffe ins Spiel kommt.
0: Mhm.
2: Ähm, oder ähm, ich muss allerdings dazu sagen, bei Wallerstein Teil C, ich finde nicht, nur deswegen interessant, weil da eben diese acht Techniken drinnen sind, sondern weil ich der Meinung bin, man kann diese acht Techniken relativ gut miteinander verketten, also Kombinationen daraus erarbeiten. Ähm, da lassen dir eben Quellen ohne Text einen ziemlich großen Spielraum, weil du im Prinzip dein ringerisches Verständnis verwenden kannst und du kannst sagen, von der Position kann ich in diese Position kommen, also unterrichten wir das auch so. Mhm. Ähm, Ansonsten eine weitere Quelle, die sehr viele Kombinationen bietet, ist Fiore de Liberi. Fiore de Liberi ist auch eine Quelle, die meines Erachtens nach vom technischen Niveau her relativ simpel ist, aber vom taktischen Ansatz her dir relativ viel Spielraum bietet. Also wenn du Fiores Technik ketten kannst, dann bist du kein einfacher Gegner. Mhm. Auch wenn du jetzt nicht ein Spitzenringer bist.
1: Und so zur Infrastruktur, wenn man nicht einladen sollte, sollte man zumindest äh, so blaue Tunermatten haben, besser wahrscheinlich noch Judomatten eine größere Fläche, oder?
2: Ja, also irgendeine Oberfläche, wo man sicher fallen kann. Ähm, also wenn man mich fragt, wenn's, wenn ihr draußen einen Grasplatz habt mit einem schönen Rasen, auch das kann funktionieren, aber dann ist man halt ein bisschen wetterabhängig. Mhm. Also das wird sich eher anbieten, wenn man mich über kurze Strecken einlädt, dass man kurzfristig umdisponieren kann. Machen wir doch nächstes Wochenende, wenn es jetzt regnet. Aber im Prinzip, also Gras ist eine legitime Oberfläche zum Fallen. Es sei denn, der Grasplatz ist knochentrocken, weil dann ist er bretthart. <lacht> Oder es haben sympathische Zeitgenossen dafür gesorgt, dass er übersät ist mit Glasscherben und Spritzen. Dann würde ich auch davon absehen. <lacht>
1: Gut, <lacht> aber dann wissen wir ja Bescheid, wenn ihr einen sauberen Grasplatz habt oder matten <lacht> Indoor. Ähm, könnt ihr den Elias gerne mal anfragen. Er wird sich für euch vorbereiten, sogar ja in noch ein Thema reinarbeiten, was er jetzt vielleicht nicht gerade präsent hat. In der Schweiz sowieso mobil, aber damit ja quasi auch angrenzend äh, große Teile von Deutschland und Österreich, Frankreich, Italien. Da äh, geht einiges ich würde mich natürlich freuen, wie üblich, wenn mehr gerungen werden würde in der Hema-Szene. Muss ja keiner auf Leistungsniveau machen. Das ist in Ordnung, aber zumindest so ein paar Grundlagen ist schon eine gute Sache. Und Fallschule ist ja auch eine von den ähm, eins von den ähm, Themen einfach, die einem im, auch im Alltag bei einer Rutschigen Straße mal zugutekommen. Und das, das finde ich immer eine gute Sache.
2: Genau. Also der Judoverein Innsbruck, wo ich auch eine Zeit lang mal trainiert habe. Der hatte ein Werbeplakat und da stand drauf: Im Falle eines Falles ist richtig Fallen alles
0: hinzuzufügen. <lacht> das war ein, das ein, ein wunderbares ein Schlusswort, oder? Schlusswort für diesen Podcast heute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Elias, dass du uns heute zur Verfügung gestanden hast und dein enorm breites Wissen und deine Expertise zum Ring mit uns geteilt hast. Das war echt richtig, richtig spannend. Und die, ich weiß gar nicht, bei welcher Minute wir jetzt sind, wir, sind oh, wir gehen knapp auf die zwei Stunden zu. Das hat sich auf keinen Fall so angefühlt, also war sehr, sehr kurzweilig. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hoffen für euch auch, wenn ihr das Ringen etablieren wollt und sagt jetzt, jetzt, aber, dann geht auf den Elias zu. Und äh, Kommunikation ist jetzt keine Ausrede zur Not. Schreibt ihr eine E-Mail an post.schwertgeflüster.de. Und äh, wir stellen den Kontakt für euch her.
1: Generell habe ich zur Kommunikation für unsere lieben Hörer auch noch eine kleine Neuerung. Wir haben jetzt nämlich einen Discord-Server gestartet unter dem Schwertgeflüster-Banner. Äh, da seid ihr herzlich eingeladen, über die aktuellen Episoden zu reden, zu fachsimpeln Feedback dazu lassen, aber gerne auch über alle anderen HEMA-Themen. Äh, jeder ist uns herzlich eingeladen. Da ich wird, äh, Der Link ist jetzt auch immer in den Shownotes drin, ab der letzten Folge quasi. Und äh, einzige Bedingung ist, dass ihr tatsächlich auch beim Thema bleibt. Das heißt, wenn jemand fragt, was ist äh, ist das eine gültige Turnierausrichtung, lange schwert, das ist nicht der Platz für Grundsatzdiskussionen, Turnier pro contra. Da bitte ein eigenes Feld drauf äh, aufmachen. Äh, da werden wir darauf achten, dass tatsächlich nicht irgendwie gepöbelt wird, äh, was am Thema vorbeigeht, aber ansonsten gerne kommt mit dazu, diskutiert mit. Da wird auch schon äh, fleißig gesprochen und ich finde es eine spannende Sache und ich glaube auch schön für die deutschsprachige Hemas-Szene. Ja die bessere HEMA-Kommunikationsplattform sozusagen. <lacht> genau. Alles klar, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal und danke dir nochmal, Elias.
2: Immer gerne. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Tschüss. Halt, bitte noch nicht weglaufen.
0: Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes oder